0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scam. Wir sitzen hier im wunderschönen Art hotel in Bremen und machen hier gerade wenig, während andere viel tun, nämlich die Tribüne aufbauen. Aber so ist es halt, Content-Montag, den ja. ihr vielleicht am Dienstagabend auf YouTube seht oder am Mittwoch, äh, Lass uns auf mit dieser Zeitgeschichte. <lacht> Hatten wir viele Themen, wir wurden mal wieder verklagt, das war ja. ein großes Thema. Unsere Reaktion darauf, dass wir schon wieder verklagt wurden, ja. viel sportlicher Kram. Du hast ja, warst ja ein bisschen reisen, warst mm -hmm. auf Fehmarn, mm -hmm. natürlich haben wir in Richtung Start geguckt, mm -hmm. wir haben ein bisschen auf der German Beach Tour geguckt und gesellschaftsinteressante
1: Gesellschafts Themen hatten wir auch am Start hier, wa? Ja und man hat bei dir auch gemerkt, dass du schon länger nicht mehr zu Hause warst, bei der Frau, solche Geschichten heute, durchgehend, von dir, das inszeniert, doch, es ist so. Das, das ist wirklich so. Ey, Ganz ehrlich, am Ende, die, sorry an alle, die jetzt anderthalb Stunden Podcast hören müssen, aber wenn wir jetzt früher aufgehört hätten und die ganzen Themen nicht eingebracht hätten, dann hätten wir noch Tribüne aufbauen müssen in Bremen, das geht nicht, deswegen mussten wir heute überziehen, das ist das wichtige Thema an der ganzen Sache. Ja,
0: sehr schön. Also wünschen wir euch jetzt hier ganz viel Spaß mit der Episode und dann kann ich jetzt gleich nochmal so einen leidenschaftlichen Take machen zu so einem schönen Produkt, was mich hier bei allen Reisestrapazen und wenig konstantem Essen auf jeden Fall so ein bisschen hier an der, an der Stange hält, ne? Post-Covid, mal wieder in Richtung hundertprozentige Gesundheit, also... Bis gleich. Heute wollen wir euch mal wieder ein Produkt ans Herz legen, was uns und mich schon seit fast einem Jahr begleitet, nämlich das ag One von Athletic Greens. ag One. das sind 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und weitere Inhaltsstoffe aus echten Nahrungsmitteln. Wir sind gerade extrem viel unterwegs im Rahmen der German Beach Tour, aber in meinem Koffer sind immer die praktischen Travel Packs am Start, damit ich auf meinen Vitaminkick am Morgen unterwegs nicht verzichten muss. Ein paar Packs und einen kostenlosen Vorrat Vitamin D3 könnt ihr übrigens exklusiv geschenkt bekommen, sollten wir euch für das AG1 begeistern können, aber mehr dazu gleich. Mit viel Reisen geht natürlich auch eine sagen wir mal schwankende Ernährung mit einher. Weggelassene Mahlzeiten, spontane Besuche bei gewissen Fastfoodketten, ich würde mal vorsichtig sagen, dass es in diesen Situationen mehr oder weniger unmöglich ist, sich perfekt zu ernähren und von daher gibt mir das AG1 bei meiner Routine am Morgen einfach ein gutes Gefühl für den Tag, dass ich gewisse Ernährungslücken damit schließen kann. Und wie ich es auch schon in vorherigen Episoden erzählt habe, fühle ich mich dank des AG1 vitaler und deutlich weniger müde und schaffe es so auch besser durch die langen Eventtage. Denn die in AG1 enthaltenen Inhaltsstoffe Kupfer, Biotin, Niacin, Pantothensäure, Thiamin und die Vitamine B2, B12, B6 und C tragen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Und auch für Leute, die im Gegensatz zu mir noch aktiv Sport machen, ist es AG1 eine gute Idee, weil auch die Portion Kupfer, Selen, Zink und die Vitamine B2 und C dazu beitragen, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen. Kalziummagne und Kalium tragen dann auch noch zu einer normalen Muskelfunktion bei. Das sollten eigentlich reichlich Argumente sein, dass ihr AG1 einfach mal ausprobiert. Das Ganze ist auch ohne Risiko, denn sollte euch das Produkt nicht gefallen, hat Athletic Greens für euch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie eingebaut. Und natürlich gibt es dabei auch eine spezielle Aktion für unsere Hörerschaft. Auf athleticgreens.com scam bekommt ihr auf euer AG1-Abo, wie gesagt, einen Jahresvorrat, Vitamin D3 und fünf praktische Travel-Packs obendrauf. Nochmal, athleticgreens.com slash scam und jetzt viel Spaß mit der Episode. Moin und herzlich willkommen zu der Premiere von eurem Podcast. Mein Name ist Dirk Funk und ich habe jetzt die Ehre, Alex Balkenhornes vorzustellen. Er muss doch warten mit Aufstehen. Er hat noch oh mehr Elixier. Was ist denn
1: da, Rick? GG. Ist ja okay, wenn du sagst, ich habe kein Geld zum Verderben. Okay, Chet.
0: Da sind wir schon wieder aus dem wunderschönen Bremen. Warum lachst du warum lach, warum äh, du? Ich das weiß weg? nicht, ich weiß nicht. <lacht> ich ich habe ein bisschen Angst, wie laut ich heute bin, weil ich habe Wasser im Ohr. Das ist ein, ein großes Problem für mich gerade. Also ich habe Stand jetzt noch keine Kopfverletzung, aber ich habe jetzt was Neues. Ich bin heute Morgen, ich muss eh gleich neu erzählen von meiner Nacht und von meinem, meinem Morgen, okay. die dazu geführt hat, dass ich jetzt mit Wasser im Ohr hier hänge und das halt wirklich schwer ist. Das ist so ein, so ein Kopfschmerz, geht jetzt hier so, wandert durch mein, durch mein Gesicht und ich habe
1: ich hab Gleichgewichtsprobleme, glaube ich. Also jetzt, gut, dass ich sitze. Das könnte auch in die Hose gehen. Du hast gleich, wir haben gestern nur drei Bier getrunken, daran kann es nicht liegen, da muss ich dich direkt in Schutz mhm. nehmen, es sei du hast wieder irgendwie privat noch genascht auf Stube, ansonsten, wieder vor allem, wieder ist auch geil. Nee, 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 ansonsten ich würde ich mehr. sagen, du hattest anderthalb Liter und das, die Gleichgewichtsprobleme können nicht, vielleicht können sie daran liegen. war auch liegen. wieder schön, ne? Ja. Es macht schon ich einfach mag's.
0: Spaß, wir waren also no product placement, wir waren, wir mussten uns ja einigen, wegen mir, sehr ja immer nett, ihr einigt euch ja, ich bin ja so, mir wäre es ja auch egal, ich würde sagen, hier komm, wenn ihr jetzt unbedingt... Mexikanisch essen gehen wollt, dann sehe ich zu, dass ich irgendwie ein paar paar Kidneybohnen bekomme und ein bisschen Mais und dann bin ich zufrieden. Aber es ist ja mal nett. Ihr guckt ja immer, dass ich auch was bekomme. Also dann haben wir uns geeinigt. Ihr wolltet, glaube ich, du hast vorgegeben, Burger wäre gut.
1: Ich hatte Bock auf Burger. Dann waren wir ja. hier
0: bei dem, wo überall hier diese Birken hängen da, dieses im Glück und so weiter, ne? Vom vom Hansi dem Guten. <lacht> Schön haben gesagt. uns da alle einen Burger reingefahren? Ich glaube, wir haben uns sehr sehr hochprozentig, ich glaube, wir haben uns alle für Süßkartoffelpommes entschieden, ne? Weil es ja auch eine große Diskussion ist, oh, was ja. leckerer und besser ist. Ich glaube, der, der Konsens ist immer, dass wenn man sich entscheiden müsste, für den Rest seines Lebens, dann sagen viele, würde ich die normale Pommes nehmen, aber mhm. so für so eine Highlight-Pommes gehen dann die meisten doch Süßkartoffel.
1: Ich glaube, also gestern habe ich ganz bewusst auf Süßkartoffel-Pommes entschieden, weil ich in diesem Laden schon mal war und weil ich gesagt habe, ich hatte irgendwie im Kopf, dass sie gut waren und ich bin auch nicht enttäuscht worden. Es war echt okay. Ich fand, sie, ich fand sie gut angerichtet und das ja, hat gut du gepasst. Hattest du
0: hattest ja auch einen Pfund für dich alleine. Ja, ne? ja ich hatte so einen so Pfund, ein ja. ja. Ich
1: habe gestern doppel, doppelten, also das doppelte Fleisch von Und gegessen. <lacht> <lacht> Pass auf Leute, wir kommen, <lacht> wir kommen in diesen Laden und wir hatten wirklich Hunger, also wir haben den ganzen Tag hier in Bremen, können wir gar nicht noch drüber ja. sprechen, wir haben gearbeitet, ich habe um 10 gefrühstückt, ich hatte sonst nichts gegessen, 9 Uhr, Viertel vor 9 oder so, vorher war nichts frei, wir kommen da rein und am Nebentisch, die sind wohl gerade aufgestanden, steht noch eine Schüssel mit so gemischten, also Pommes und Süßkartoffelpommes und sogar noch eine Soße daneben, die so mit der Rechnung, die da lag und Dirk und ich haben so zwei Minuten gebraucht, haben die beide gesehen und haben so Du hast dann irgendwann einfach zugelangt, weil wir uns kurz vorher darüber unterhalten und dann habe ich gesagt, ja hol die rüber, essen wir jetzt auf. So, dann haben wir die halt ja, aufgegessen. Ja. Da kicken
0: ja mehrere Ebenen rein. Erstmal finde ich es asozial von denen, die da die Pommes liegen gelassen haben, weil man isst halt auf, man, man lässt nicht essen einfach so liegen. Guter Start für die Themenwoche.
1: Haben eine gute Themenwoche. Kommen wir später zu, aber ist ja. ein gutes Thema. Ja, ich naja, bin plus also eins.
0: Ja. 100 Prozent und ja. deswegen dann einfach durchgezogen und, und so war das völlig in Ordnung. Dazu halt ein bisschen, ein bisschen Bierchen und dieser Vibe ist halt schon immer gut. Das haben wir schon festgestellt, dieses so, man, man isst abends was und dann bestellt man halt noch ein Getränk danach und bestellt dann vielleicht noch eins nach, sodass man dann so drei, vier Getränke hat
1: nach seinem Essen. Ist schon immer ganz nett. Ja, weil das ist halt geil, weil du appreciates das noch so unnormal, weil du halt... Ja, weil es mir auch
0: ehrlicherweise einfach zu teuer war damals. Ja, ich genau. hätte ja. im Restaurant, hätte damals schon immer oder zu jedem Zeitpunkt, und ich meine, gut, so war es jetzt hier, Ferma, Ferma ja. die ja. gezahlt hat, weil ansonsten ist halt so, wenn ne, man so früher zu Studentenzeiten oder auch bis vor bis vor einigen Jahren oder eigentlich auch jetzt noch, wo <lacht> also 30 Euro so entspannt in ja. so einem Ding lassen für für Essen und ein paar Getränke oder ein bisschen mehr sogar ja, wahrscheinlich, ja, noch. wahrscheinlich. Wahrscheinlich ja. sogar mehr. Ja, ist schon, schon ordentlich.
1: Ja, das ist halt krass, da war ich heute ich mach, ich, ich, Wenn ich so auf meine Liste gucke, die ich mitgebracht habe Ich mache mir heute sowieso keine Freunde. dann ist es auch egal Das ist halt wieder, und das, du erinnerst mich immer daran Weil du das so feierst, erinnerst du mich wieder daran Was ich für ein unfassbar privilegiertes Leben führe Weil ich das halt Ich, ich kenne das ja gar nicht anders Ich kenne das seitdem ich Also da war ich in meiner Ausbildung, seitdem ich Schüler bin im Endeffekt War es mir schon immer egal Wenn ich essen gegangen bin, habe ich mir fünf Pilze dazu bestellt Wenn ich fünf Pilze trinken wollte, habe ich die halt getrunken War mir egal
0: Ja, ist ein geiler Luxus, ist so also unterschätzt, das ist ja auch, ich glaube als Student hatte haben wir uns auch mal drüber unterhalten, man hat immer noch lange dieses den Struggle an der Tanke, dass man dann halt immer so dieses, boah ja. fuck, ich muss tanken, das tut jetzt wieder richtig weh, obwohl damals ja sogar noch Hälfte vom Preis war und so weiter und dieses die, mit gutem Gewissen einfach zu sagen, komm, ich tank voll und mich juckt es einfach nicht, was auf dieser Anzeige steht, ja. ist, ist ein Punkt. Also heutzutage ist es eh für mehr Leute wieder ein Punkt geworden, glaube ich, weil Volltanken einfach wirklich amtlich ist. Je nach Auto
1: einfach mal ein Huni oder so. Das ist halt in, schon, schon eine Ansage, aber ja. Ich habe jetzt, kann ich dir ja sagen, das ist, das ist ein krasses Thema, weil ich habe jetzt das erste Mal darauf geachtet, ich auf dem Rückweg aus Fehmarn musste ich den Kuga, ist ja jetzt eigentlich ein Firmenwagen, voll tanken. Und, also ich musste den tanken, so. Und ich bin natürlich wieder so gefahren, dass ich auf dem Samstagabend äh, irgendwie an der Tankstelle an, einfach am Rastplatz fahren musste, so. Schön Und, Autobahn,
0: ja. Ja, perfekt. Und
1: dann habe ich darauf geachtet, wie teuer es ist, und habe, weil ich vorher schon drauf geachtet hatte, irgendwann mal zufällig, habe ich gemerkt, okay krass, das ist ja wirklich so 20, 30 Cent teurer. Ja. Und habe dann aber den Move gemacht, weil ich keinen Bock hatte, also ich hatte keinen Bock wenig zu tanken. Eigentlich wäre es so ein, so ein firmen ding gewesen, muss mhm. man ja da dazu sagen. Und dann habe ich aber überlegt, scheiße, der Tank ist so voll, also der Tank ist so teuer, das ist dumm, du willst ihn aber voll tanken, also habe ich privat den teuren Preis getankt. <lacht> Obwohl also es war wieder diese, es war wieder komm, dann zahle ich jetzt die okay. 2,30 Euro pro Liter für Diesel, 2,30 Euro für Diesel, zahle ich jetzt einfach selber, auch wenn es das Firmenauto ist, weil ich habe keinen Bock, die Firma mit den teuren Spritkosten zu belangen, aber ich habe auch keinen Bock, zweimal tanken zu gehen, und ich habe es eigentlich auch verkackt, weil ich nicht günstig tanken gegangen bin oder nicht günstiger. Also habe ich einfach private. <lacht> Absolut perfekt gelaufen. Ja, ja, aber das heißt, ist doch egal. Aber auf ist das. Aber das ist, oh, das sind die zwei Themen, die wahrscheinlich sind das die zwei, die zwei penetrantesten Themen, wo man Geld sparen kann, wo man sich keine Gedanken drüber machen muss. Und Supermarkt, finde ich. Aber da bist du, glaube ich, auch nicht so, ne, dass du auf dem Supermarkt guckst, ob du jetzt die, also es ist egal, ob du am Ende 25 Euro oder 30 Euro für das, für das, wobei bei dir ist es eh schwieriger. Weil ich finde, das ist Freiheit, in dem Restaurant nicht nachzudenken, mhm. das zweite, dritte, vierte Getränk zu nehmen. Es ist auch Freiheit, nicht zu gucken, was der Tank gerade kostet. Mhm. Und es ist Freiheit, im Supermarkt einfach einzukaufen, ohne auf die Preise zu gucken. Das klingt ja, jetzt mit. vielleicht für viele da draußen total arrogant, aber für mich ist es wirklich das, den Lebensstandard zu haben, das ist das, das für mich ausreichend. Ja. Dass ich da noch ein Kfz habe, wo ich reinpasse und dass ich, ähm, dass ich Kleidung habe, die ich äh, die mir passt oder sonstiges und die nicht unangenehm riecht, dann war es das auch. Mehr brauche ich auch nicht, muss ich sagen.
0: Ist ja auch richtige Priorisierung in dem Sinne. Also ich glaube jetzt würden knallharte Finanzpirater würden sagen, es ist Schwachsinn im Restaurant so viel Geld auszugeben, aber ansonsten, ich meine für Essen sollte man Geld ausgeben, da ist doch auch statistisch irgendwie belegt, dass wir Deutschen an der Front ganz, ganz schlecht sind. So im Europa- oder weltweiten ja, Vergleich, weil dass halt wir immer am günstigsten ist. Ja. extrem wenig, ja. wenig Geld dafür ausgeben, aber auch so wirklich bewusst und ja, ist so. Also es gibt eigentlich immer Unterschied Es gibt so immer den vernünftigen Einkauf und dann den, ich scheiß voll drauf einkaufen. Den vernünftigen dann halt auch beim richtigen Laden, weil ansonsten, wenn der Rewe oder Edeka gehst, gibt es immer viel aus, weil da gibt es viel. Da wirst du schnell getriggert. Ist es so? Ja, das liegt ja, es liegt ja hauptsächlich daran. Es liegt ja nicht daran, dass jetzt per se in einem Edeka oder einem Rewe die Produkte alle viel teurer sind als bei einem Aldi oder einem Lidl. Nein, die Eigenmarken ja sind,
1: da teuer, äh, sind da gleich teuer ungefähr, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist sogar okay. bewiesen. Ja. Oder ja. so ein Ding, dass das eigentlich kaum ein Unterschied ist. Aber wenn du halt so ein Riesenangebot hast und da konfrontiert wirst mit dann theoretisch so, so Scheiß, den du eigentlich gar nicht wolltest, aber dann doch nimmst, dann wird es halt immer saftig.
1: Ja, krass. Ich habe da wirklich gar keinen anscheinend geht es mir zu ich habe keine Ahnung. Ich habe hab da keinen Bezug zu, aber ich finde es geil, das bei dir so zu sehen, dass bei dir jetzt so dieses, also, wann hatten wir das denn schon mal? Wir hatten das schon mal irgendwann bei, Waren wir auch nach dem Handball-Produktionsding? waren wir auch so, haben wir uns fünf Dinger reingestellt und du fandst das super geil und ich habe das halt überhaupt nicht gecheckt, weil für mich das irgendwie normal ist. So. Das ist gut, dass du mich immer daran erinnerst. Das ist, so, das ist so schön, dass du so bodenständig bist. Das ist Dirk. krass, ich komme so ja. heftig
0: von der Straße, deswegen ja. Ja, ja. absolut positiver Einfluss. Ich, ich komme auch von
1: der Straße, mann. Ich komme auch von der Straße. Was soll ich, würdest du mir das absprechen? Würdest hard streets of würdest, du mir, würdest du mir das absprechen, dass ich von der, von der Straße komme? Nö,
0: schon. So siehst du. Das ist schon ein gewisser, gewisser Straßenfaktor.
1: Gut. Zurück yeah. zu meinem Morgen. <lacht> Entschuldigung. Also,
0: erstmal haben wir hier, wir sind hier schön untergebracht. Wir sind hier ja, schön. Im, im Achat, spricht man das so aus? Achat? Achat Hotel in, in Bremen, Bremen. gibt es ja. auch noch woanders, also ist eine Hotelkette mhm. und ist wirklich ein, ein schönes Hotel, wird glaube ich auch die Spielerschaft merken, ja. für einen echt fairen Preis, mieten die sich hier ein, kriegen aber dafür, ich glaube auch vier Sterne und so und ja. wirklich super komfortabel. Frühstück und alles ist Frühstück gut. super, ja. haben ja. wir heute Morgen auch schon gesehen, ja. ich muss mir noch ein, zwei vegane Aufstriche holen, das ist dann immer dieses, das ist Kacke, das ist schon wieder so borderline, assets, aber es gibt halt wirklich original nichts. Da muss ich sagen, für Veganer ein bisschen, ein bisschen schlechtes Angebot. Da, falls einer zuhört vom Achat, vielleicht mal irgendwas hinstellen, dass man sich aufs Brötchen Was könntest kann. du? Könntest Abseits von der Marmelade. Ich ich, Brötchen und Marmelade. Brötchen Marmelade. Ne? wäre das Einzige, was ich essen könnte. Ja, okay. Da müsste man einen so einen veganen Aufstrich ja, oder so irgendwas Es halt, ne?
1: muss ja kein veganer Käse sein, oder? Oder sowas muss Gut. es.
0: wäre theoretisch jetzt heutzutage auch nicht mehr so schwer, eine vegane Salami und einen veganen Käse dahin zu räumen, aber erwarte ich natürlich nicht. Nee,
1: nee, nee, weil du musst mal überlegen, was die hier für eine Zielgruppe drin haben im Hotel. Und ich glaube, ja. dass die Ziel Gruppe das nicht nachfragt. Ich glaube, es lohnt sich rein betriebswirtschaftlich nicht für die einen veganen Käse dahin zu stellen. Glaube ich einfach nicht. Ja, das, das kann, kann sein. sein. Und dann wobei, sind wir wieder beim Punkt, dann wird sogar was weggeschmissen. Halt ich sage, es wird weggeschmissen.
0: Das stimmt, aber... Das ist so ein krasser Faktor, weil als Veganer beschäftigst du dich ja damit und wenn du dich dann wieder online damit vermarktest, dass du ein veganes Frühstücksangebot hast mit solchen Sachen, dann, das sind halt Sachen, wenn du da als Veganer ein Hotel suchst und da siehst, oh geil, Alter, die haben sogar ein veganes Angebot im Frühstück, dann okay. gehst du halt eher da rein und zahlst ein 15er mehr, okay, im Vergleich verstehe. zu was anderem. Das verstehe ich mal nicht ganz, weil ich glaube, das wäre so ein, so ein Marketing-Ding, dass wenn du das dir auf die Fahne schreiben kannst, was schon wieder funktioniert. Naja. Okay, gutes ist Aber, Moment, aber ja. ansonsten ja. toll hier. Ja. Toll hier, schöne Zimmer, einziges Problem... Französisches Doppelbett. Ja. Das ist so. Ich meine, bei mir ist jetzt der Fall, dass ich jetzt heute, musste ich mir eine Nacht mit Pierre mehr dazu gleich teilen und da war halt, ey, 1,40 ist es dann. Und nicht auseinanderschiebbar, also zwei Bettgestelle, aber eine Matratze, Das ist Vollkatastrophe, ja, ja. richtige Vollkatastrophe ja. und ich muss zugeben, dass ich an der Front wirklich ein bisschen schwierig bin. Ich bin ja eh nicht, habe ich ja gesagt, ich bin ja nicht so der taktile Mensch, also ich muss schon wirklich jemanden sehr gerne mögen, um da so dieses hier Umarmige und so weiter machen, bei Fremden finde ich das echt nicht so geil und dementsprechend ist auch so schlafen mit einer Person, die ich jetzt nicht so wirklich kenne… Also, das geht, aber halt so sich ein Bett teilen mit einer Person, die man jetzt nicht so gut kennt und dann so dieses wirklich der Prozess des Schlafens, das ist, <lacht> so, das, das ist halt kacke, das ist, das weiß ich nicht, da bin ich self-conscious, ich bin auch ein Wühler, ich bewege mich viel und ich hasse das wie die Pest. deswegen dann schlafe ich da mal, versuche ich wie so ein Stein einfach so, dass hoffe ich, dass es gleich vorbei ist und ich aufwache und wieder so und war total unangenehm. Es war am Ende in Ordnung, aber ich möchte eine Sache mit dir besprechen. Oh. Das ist philosophisch eigentlich schon fast eher. Oh. Schrägstrich eigentlich menschlich. Man menschliche merkt, dass ein anderer
1: Podcast der langsam ausgeht, deswegen kommen die Themen jetzt hier rauf oder was? Menschliche okay, Werte.
0: Also, Pierre.
1: Du willst mit mir über menschliche Werte sprechen?
0: Ja. Uh. Pierre hat sich folgendermaßen heute Morgen entschieden. Ich, Wecker klingelte so irgendwann acht... 8,50 oder so, und dann war ein bisschen groggy gewesen und dann bin ich duschen gegangen. So richtig schön ausführlich, auch tolle Dusche hier im hat super Dusche. Stimmt, gute Dusche. Super ja. Dusche, schöner ja. Wasserdruck. Ja. Habe ich es hab mir richtig gut gehen lassen unter der Dusche, es hört sich an, dass ich mir einen runtergeholt habe, habe ich nicht gemacht.
1: Okay. Ja, was <lacht> naja. soll ich sagen? Du hab hast ich geduscht,
0: war ja. dann irgendwann fertig und dann habe ich so auf die Uhr geguckt, dann so, oh, Frühstück naht gleich, wir haben dann auch so Meetings und ja. so weiter gehabt und meinst so zu so Pierre, was ist mit dir? Willst du nicht duschen? Er so, nö, nö, habe ich gestern morgen gemacht, so ne? Ist ja alles gut, seine so Entscheidung, ist ja auch eh eigentlich nicht so gut für die Haut, so oft zu duschen. Dann aber folgendes, und da möchte ich von dir wissen, ob es erlaubt ist. Ich war nämlich auch noch nicht fertig. Ich musste noch hier Zähne putzen, ich musste vielleicht nochmal irgendwie mir die Haare machen oder irgend sowas und Pierre kommt dann mit folgender Aussage mit seinem Ostdeutsch wieder du, ich, musst, müsste dann, ich müsste kurz mal auf die Toilette. Mhm. Kurz mal auf die Toilette. Mhm. Und dann hat er aus ich muss kurz auf die Toilette innerhalb der nächsten, ich, ich lüge nicht, ich sage ja gerne handgestoppt, aber in original gestoppten 13 Minuten hat er für Hiroshima-ähnliche Verhältnisse gesorgt auf dieser Toilette. Mhm. Und dieser Geruch, der danach am Start war, das fand ich nicht in Ordnung. Und jetzt möchte ich von dir wissen, ob das erlaubt ist, wissend, dass der andere da nochmal rein muss, dass man in so einem Hotel-Szenario das wirklich auf einem Niveau
1: eindefekiert, dass das eigentlich Sperrzone danach ist? Boah, das hat viele Ebenen. Das hat sehr viele Ebenen. Ich glaube... Nein, Mann, Digga. Das ist so dumm, wenn du, wenn du so eine... Wenn du, wenn du eh Zeitmangel hast und so eine... Also Zeitmangel und dann so eine Verrichtungsorgie vor dir, hast oder so, Bruder, dann geh unten in der Lobby. Ja, ja, geh, geh unten Natürlich in die Lobby. Das ist doch gut ist doch, immer. ja klar Das ist doch unterschätzt. Da gehen, gehen wenige Leute da immer gut. Ja, vor allem morgens. Also ich, ja. so, also da hast du recht. Das muss so gemacht werden. Ja.
0: Pierre, Alter, das war, ja. das war schon um 13 Minuten. Auch ich verstehe das immer nicht. ne? Ja, ich das ist eine sehr gute Darmflora, ja, glaube ich. Aber das verstehst du nicht. Ja. das habe ich, da habe ich nicht so richtig Verständnis für. Na ja, ja. gut. So viel dazu. Hallo Jürgen, wie geht's? Jürgen ist gerade hier in unser Jürgen braucht und die Schlüsselkarte von Dirk für Pierre. Äh, heißt Pierre, er? Er Heißt Pierre. Pierre? Pierre. und den Kuga Schlüssel. Kuga -Schlüssel. Den habe ich nicht. Auf jeden Kuga
1: Schlüssel Fall. ist in meinem Brustbeutel in meinem Zimmer. Ähm, ist in meinem Brustbeutel, in meinem Zimmer. Den kannst du da rausnehmen, wenn du möchtest. Mein Wurf war viel besser, er hat trotzdem nicht gefangen. Und äh, 335.
0: Und viel Glück an denjenigen, der jetzt ab morgen das Vergnügen hat, ab heute das, das Zimmer mit Pierre zu teilen. <lacht> also ich weiß nicht, ob das ein einmal Ding war und ob die Mama ein bisschen, falls du zuhört, liebe Grüße übrigens. Der Pierre ist ansonsten ein netter, super netter Kerl. Ja. Aber ich weiß nicht, was es bei euch zu essen gab. Das war schwierig.
1: Ja gut, der war gestern im Zug unterwegs und hatte glaube ich irgendwie so Fettigpizzen oder sonstiges dabei mhm. und hat wahrscheinlich noch Bierchen getrunken, ja, aber das ist, äh, ich, ach nee, das nee, das ist auch so dumm, weil der nimmt ja auch die Zeit, das ist sowieso so unterschätzt, morgens länger für so eine, also, Entschuldigung, morgens länger zum Scheißen in einem Badezimmer zu sein, wenn man weiß, zwei Leute haben nur einen gewiss kleinen Korridor, mhm. um fertig zu machen. Da geht es nicht mal um den Geruch und alles, was da noch mitgeht. Da geht es einfach nur um das Zeitmanagement. Das ist eine absolute Katastrophe, die einzige Toilette da so fortzusetzen. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. You heard it here first. Haben wir also geklärt. Ja. Das ist aber, das war jetzt, das war glaube ich, da sind wir
0: nicht alleine mit der Meinung. Nee, also bitte also, gerne, ihr kennt die Kommentarspalte, auch für alle, die jetzt hier nur so Audio-Maudio machen, gerne mal, wenn ihr fertig seid mit dem Joggen oder was auch immer ihr gerade tut, ihr fleißigen Bienchen, die mir jetzt gerade schon wieder ein schlechtes Gewissen machen, dann mal danach, irgendwann, wenn ihr wieder Zeit habt, geht ihr zu TubeTube Tube und geht da mal schön in die Kommentare rein. Ich habe
1: letztens, ähm, ich habe letztens jemanden, hat mir geschrieben, das finde ich sehr gut, hat mir geschrieben, dass er auch uns immer beim Joggen hört. Nee, es war eine Dame, Entschuldigung, eine Dame hat mir geschrieben, sie hört uns eigentlich immer beim Joggen. Aber wir haben irgendwie, als wir vom Volleyball abgebogen sind und diese Pipi-Kacka-Sache hier am Anfang machen. Hat sie aufgehört zu hören oder was? Nee, hat sie nicht aufgehört zu hören, sondern sie feiert den Podcast noch mehr als vorher. Aber sie findet den ersten Teil immer so witzig, dass sie höchstens zum zweiten losläuft, wenn wir irgendwie on-topic-lastig werden, weil sie sich immer weil sie immer sich lach, kaputt lachen muss beim Joggen und sie dann ihre Atmung nicht hinkriegt. <lacht> da habe ich erstmal gefragt, mit was für einer Frequenz läufst du? Weil ich dachte so, okay, dann, dann hör doch lieber so Mucke auf Beat anstatt ein Podcast beim Joggen. Naja. Hat sie gesagt, nee, geht wirklich nicht, ich höre jetzt immer... Wenn Man merkt ja, wann eure Pipi-Kacka-Sache vorbei ist. und dann äh, ist abbruch. Ich glaube, lass uns heute auf jeden Fall, jetzt, wo wir das machen, Wir streuen immer nochmal ein ein. so eine Pipi-Kacka-Sache ein. Das ist ganz gut. Ja.
0: Wir begrüße auch an der Stelle
1: ja. an diejenigen. Ich die halt kenne den Namen leider nicht Ja, mehr.
0: was passiert denn gerade? Also wir sind in Bremen, wir haben es natürlich mal wieder clever gemacht. Ist ja schon bekannt, Montag ist halt Content-Tag. Ja. Montag nehmen wir Podcast auf, Montag ja. wird auch später noch hier GBT-Magazin gemacht, natürlich ja. von der Allianz präsentiert, ihr kennt ja, das Ganze ja. Jahr. ja. Und danach machen wir wahrscheinlich noch voll im Netz. Ja. Deswegen ist es akzeptiert, Trotzdem schon natürlich ein bisschen schwierig, dass gerade auch teilweise im Regen vor dem Bahnhof, vor dem Hauptbahnhof ja. in Bremen, einfach jetzt da gestern Sand, also nicht gestern aufgeschüttet wurde, aber gestern lag da so relativ random Sand, den haben wir so ein bisschen, Ernie hat den hin und her geschoben mit seinem Radlader, wir haben hier so ein bisschen, bisschen Notfallsicherung gemacht mit so Sandsäcken mhm. und haben das so ein bisschen hin und her und jetzt heute wird die Tribüne gerade aufgebaut während wir hier sitzen. Ja gut,
1: du musst isoliert werden, sonst holst du dir wieder irgendwas Körperliches. Stimmt. Also du musst isoliert werden, wir packen dich jetzt drei, vier Tage in Watte. Ja, die Ausrede ist halt geil, dass wir hier montags jetzt anstatt bei 16 Grad im Regen einfach hier so sitzen können in so einem Konferenzraum und Content du machen. Du bist ja. Profi, du darfst nicht krank werden. Das ist deine Ausrede? Nee, meine Ausrede ist, Alles dass für den ich letzten Content Platz. machen will. Zu Not würde ich mir auch noch eine andere Ausrede einfallen okay. lassen. Da hast du recht, aber es ist, ich finde das auch ganz geil. Also... Gruß an alle, die jetzt gerade, es gibt ja auch wieder, das ist auch so geil, so ein Mod von uns zum Beispiel, Kuss geht raus an Marcel so, wenn er es hört, der hilft jetzt gerade, hat mir gerade schon bei Instagram geschrieben, Bruder, kommst du heute auch nochmal rum? Nee, <lacht> ich komme heute nicht Stimmt, rum.
0: ich habe ihn gesehen, ja. ich habe kurz mit ihm geschnackt, der hat sich nämlich, glaube ich, echt, gef also hat sich darauf gefreut, uns mal kennenzulernen, ja, uns mal zu sehen. Ja, aber ist anscheinend nicht es Ist ja auch schön, nicht. mal unsere Mods kennenzulernen, von daher, hier Cello, ne? falls du, falls du nochmal hörst oder siehst, dann auch Grüße an der Stelle, vielen Dank, dass du hier warst zum Helfen heute. Ja, <lacht> so ist es halt. Ich hoffe, die Tribüne steht heute Abend, ey. <lacht> Geil, ey. Wie ja. findest du es denn hier? Erster Eindruck oh, in, in Bremen.
1: Du bist ein Arsch, dass du diese Fragen immer auf mich ausweihst. Das ist so schlecht. Dann kann und ich mal schön fällt danach, mir immer schön danach das einordnen und, und abschwächen. Er macht immer diesen journalistischen Diesen hier. Und ist sagt, mein Job. Ja klar, ist dein Job. Und meiner nicht, oder was? Ich bin ja einfach hier, um die, um, die, um die gefährlichen Aussagen Du bist nur hier, wo der deutsche Meister bist. Ansonsten ja, okay. hätte ich
0: mir schon längst wieder neues gesucht.
1: Ich war, aber schon, ich war aber noch nicht deutscher Meister, als wir angefangen haben mit dem Aber Projekt. wir hatten ja die Perspektive. Ich hab's dir
0: die ganze Zeit gesagt. Ach Dass wir das noch schaffen. Naja, klar.
1: Ja gut, wie so ein also erstmal, finde ich ja geil, letzte Woche, letzte Woche kam in der Tagesschau, äh, Tagesschau Instagram-Kanal, kam ein Post mit den, ähm, mit den ärmsten oder mit dem höchsten Prozentsatz, Städte mit dem höchsten Prozentsatz an der Armutsgrenze oder darunter oder so. Rate, was, welcher Sta welche Stadt auf 1 ist?
0: Bremen. Richtig, Bremen. Hätte mich jetzt auch gewundert. Das ist
1: Bremen, das fand ich äußerst spannend. Ähm, wir haben hunderte Nachrichten bekommen von Bahnhofsvorplatz Bremen, wollt ihr uns verarschen oder sonstiges? Und nennen wir das Kind mal beim Namen, wir sind hier gestern aufgelaufen, bei 16 Grad, 17 Grad bewölkt, an so einem Bahnhofsvorplatz auf den Sonntag, da wo dann auch auf dem Sonntag bist ja nur am Bahnhof oder in der Nähe oder sind nur Leute in der Nähe, die rein, raus, also Travel. Durchfahrt, ja. Oder Leute, die da halt verkehren. So, also es gibt ja nicht mal diese, die, keine Ahnung, Business Lunch oder irgendwas, sondern es ist halt sehr, sehr isoliert, Elend anzutreffen. Sorry, wenn man so sagt, es ist Elend. Und es war wirklich, und dann das erste Mal in die Situation zu kommen, nicht auch dieser Travel-Typ zu sein, der einfach vorbeigeht und so irgendwie drumherum geht, um Leute, die da irgendwie so rumschimmeln, halt so. Sondern halt wirklich in einem Käfig, Bauzaunkäfig, dort zu arbeiten, während diese Gruppierungen, von denen ich gerade spreche. Mit Frauen da drin zu arbeiten, was es natürlich auch nicht unbedingt einfacher gemacht hat. Du hast jetzt, wobei, das muss man ja sagen, das war ja nicht mal. Es waren ja nicht mal diese südeuropäischen, die jetzt klischeemäßig da irgendwie das reinwerfen können oder so. Nö, es waren einfach Assis. Deswegen geht ja auch nicht um die Nationalität. Natürlich sind
0: auch ein Teil davon dann
1: ausländisch, aber darum geht es
0: ja nicht. Es sind einfach auch deutsche Assis und es sind Du schiebst jetzt auf
1: diese Bahnhofsvorplatz thematik, die früher in Köln war oder so, wo diese Ach doch, da war hier dieser Übergriff Ja, genau, das meine ich. Sorry, das hatte ich schon wieder. Es geht einfach um Vollasis. und wir hatten ja? vier Frauen, vier Männer oder vier Frauen, fünf Männer oder so dabei, die aufbauen und sonstiges. Und das sind fertige Typen. Die sind voller als voll. Die nehmen sich, mein Gott, zwei so kaputte, haben einer das T-Shirt aus und der andere rasiert ihn dann den Kopf auf. Null das und fand sonst ich geil. ist geil. Das ist cool, aber also witzig. Kurz die auch, Haare frisch gemacht. Es sind so Fertige Menschen, es ja. ist unfassbar.
0: Ganz viele gescheiterte Schicksale, die da tatsächlich dann da rumhängen, ist auch krass, das immer zu sehen, weil also den meisten siehst du es ja schon krass an. Ja, das Heftige ist. Das tut einem ja dann ja. einfach auch natürlich leid, weil man muss sich ja mal ein bisschen vorstellen dahinter, was so die, die Jahre davor oder die Monate vor passiert sein muss. Krass finde ich dann auch immer, dass auch einige oder ja, was heißt einige? Schon natürlich die Minderheit, aber dass es auch immer welche gibt die sehen noch so normal aus. Und da hast du dann immer das Gefühl so, oh fuck man, die sind gerade so auf dieser Transition wahrscheinlich so. Ne? Irgendwie die sehen noch nicht so aus, Ein, zwei aus, Sachen sind schlecht ja. gelaufen und dann bist du jetzt irgendwie abgerutscht ja. und bist da jetzt so in der Gegend. Ist ja auch immer so dieses, was heißt Meme, aber es gibt so diese Storyline, so dieses, ich wollte nur ein Wochenende in Frankfurt machen und dann ja. rutscht du irgendwie im Drogensuff ab und dann, ja, so drei Monate später und auf einmal bist du mittendrin und, und ballerst dir den Kram rein. Also natürlich mit allen Klamotten benutzte Spritze auf dem Gelände gefunden, was wir ja. aufgeräumt haben und so weiter. Das ist schon krass. Ich glaube, also das ist an vielen Bahnhöfen. Das ist Deutschland Bahnhof so, in Deutschland. Also, oh, wer wer hängt die ganze ja. Zeit am Bahnhof rum, freiwillig? Das ja, ist ja. halt geht dann alles in die Richtung. Und ja, es ist krass, sich mal wieder damit zu beschäftigen. So ne, Haben wir auch schon oft drüber philosophiert, dass auch wenn wir jetzt, wir sind definitiv privilegiert, nicht das jetzt klassisch überprivilegiert. Ja. Aber trotzdem hatte man ja, wenn man hier, sehe also ich dann auch vom Dorf und aufs Gymnasium, gut war eine Gesamtschule, also ne eine Integrative, ich hatte hatte meinen abgesperrten Bereich quasi, <lacht> aber trotzdem habe ich auf dem Schulhof halt auch alle anderen gesehen. Natürlich hast du dann auch Kontakte mit, mit Leuten, die dann aufgrund ihres Social Upbringings nicht in dieses Vergnügen kommen, irgendwie Richtung Gymnasium getriggert zu werden, obwohl sie es theoretisch natürlich könnten, aber das ist dann halt auch krass, ne weil das ist wirklich… Also, unfreiwillig reden wir da so von dem, wo viele sich hinreißen lassen würden, zu sagen, so, das ist dann so der, der Abschaum der Gesellschaft, so, ne? Das ist schon, schon krass. Ja, und ich muss
1: mich da immer. Ganz ehrlich, ich kann aber auch nicht pauschal mitleidern. Du machst jetzt wieder, du nimmst jetzt die Seite an, wo du sagst, ey, das sind Schicksale und weiß nicht, was du nicht. Ja, weil es ja nicht weißt. Nein, 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 nein. Also ich bin mir auch bewusst, dass ich. Ich, ich bin mir auch be dessen bewusst, dass das ja passieren kann. Aber trotzdem kickt bei mir diese. The bei mir ist ja dieses. Fast schon wieder, da ist wieder dieses klassische Schwarz-Weiß-Denken. Wenn nur 51% Prozent derer, die da rumpimmeln, ne, rumpimmeln, selbst schuld an ihrer Ausgangssituation sind, weil sie einfach zu dumm waren und falsch abgebogen sind, dann sage ich auch, ey, komm, wird's dann hast du es verdient ja, so. Geben. Und dann schmeiße ich die und dann erfahre und dann ist das Heftige bei mir, das, ich meine, die, den im Podcast hören, wissen das so, schmeiße ich die alle gerne in einen Sack, pauschalisiere halt und sag halt, ey, Wahrscheinlich ist der Großteil selber schuld. Großteil, 51 Prozent, der Großteil selber schuld. Und dann äh, fertig. Weil ich check's halt immer nicht. Am Ende sind wir, am Ende. jetzt kommt oh, das ist ganz dünnes Eis schon wieder. Es ist ein Sozialstaat. Das heißt, jeder in Deutschland, soweit Es gibt viel mehr Privilegien
0: als in anderen Ländern. Und ja. Man könnte sagen, dass Deutschland mit Sicherheit, wenn nicht das Beste, ja. zu den besten Ländern Und der es, Welt gehört. Es ja. gibt
1: etliche Stufen, die dich theoretisch auffangen könnten, bevor du da bist, wo, wovon wir jetzt gerade sprechen und in, zu dieser Klientel gehörst, weil, weil dann bist du auch nicht mehr einzufangen. Das ist super schwer, wenn du dann einmal drin bist. Aber es gibt ja so viele Stufen und so viele Warnschilder und die fangen ja erstmal an im Freundeskreis, im Familienkreis, im Auf, im, was auch immer und Sonstiges. Und dann bricht es irgendwann immer weiter runter, bis du dann sagst, okay, komm, jetzt ist das Kind im Brunnen gefallen. Und deswegen habe ich meistens, ich habe kein Mitleid mit denen. So, ich habe da kein Mitleid mit, weil die wahrscheinlich, in meinem Kopf ist, die sind meistens selbst dran schuld. Das ist das Heftige. Ich kann ja ist ja. Aber ist vielleicht ja fair. sind die auch. Aber also. ich sag's dir auch ganz ehrlich: Vielleicht sind die sogar. Natürlich führen die da gerade in unseren Augen Kackleben. Aber vielleicht sind die auch super glücklich. Ich überleg mal, wie oft die besoffen sind. Die haben keine Verpflichtungen. <lacht> überleg doch mal. Nein, aber vielleicht auch ja, das. Gut. Ich hab doch, Weißt du, was ich meine?
0: Sind besoffen, weil man es nur so ertragen kann, natürlich. Ich weiß und es nicht.
1: Ich will nur einmal sagen, dass ich nicht besoffen sage. Ich weiß, es, sage. Gibt auch,
0: es gibt auch Leute, die sich bewusst für dann dieses Leben entscheiden und bewusst dann für Obdachlosigkeit und für diesen Lifestyle, ja. anstatt irgendwie Hartz IV zu beziehen und in, irgendein, unter, in irgendeiner Bleibe zu kommen, ja. die du dann irgendwie gefördert bekommst oder so. Das gibt es auch. Aber trotzdem, ich finde es ich einfach krass zu sehen. Natürlich wird es dann auch, das muss man einfach sagen, dann auch, wenn, wenn ich da vielleicht empathischer bin als du, wie ja, in den meisten Situationen. Ja. Ist es ist halt auch dann natürlich unangenehm, also Komplett. es ist definitiv unangenehm. Du wirst halt, ich ist ja auch der Klassiker, dann ist es mal wieder so kurz, ist es nett, dann so fünf große Wodka-Schlücke später wirst du dann auf irgendeiner Sprache höchstgradig beleidigt. Also ja. auch wenn ich es nicht verstehe, checkt man's ja. Ja, ja, man es ja, dann ignoriert man, man das wird. einfach weg, ja. so buckelt seine Sachen vor sich her und guckt halt einfach nicht mehr hin. Ja. Aber es ist schon... Ist schon krass. Und deswegen bin ich, oh Gott, wir machen gerade einen Riesenjob, Bremen zu verkaufen, ne? für alle, die da auf jeden Fall hinkommen wollen. Von
1: können wir über jeden Bahnhof reden? Lass uns in Essen ja. ist, es genau, ist es genau das gleiche. Ja, und in Köln in ist es auch nicht viel. Vielleicht gewesen. ein
0: bisschen besser, aber auch nicht viel. Ach, komm, so. das ist, nur weil da halt der, der Kackdom auf der einen Seite direkt davor ist. Ja. Deswegen da auch normale Leute und Touris rumhängen. Ja, ja. Aber ansonsten ist es auch nee. scheiße da. Nee, nee, also da würde ja. ich,
1: ich jetzt kein Fass aufmachen. Das Heftige ist auch, eine Sequenz, die hast du auch mitbekommen, die möchte ich hier nochmal sagen: Das war diese, wir haben dann so die Bauzäune so ein bisschen ausgebaut, weil unser Areal so ein bisschen größer gemacht wird. Es also war so abgesprochen da, wo der Food Court und alles hinkommt, da haben wir so die Bauzäune drumherum gebaut. Und wir haben die immer weiter zugebaut und es war offensichtlich zu erkennen, dass wir den Zaun gleich so zubauen mit diesen einzelnen Zaunteilen und da hat sich so eine, so eine Gruppe und sorry, wenn ich das so sage, so eine Gruppe südländischer Männer, acht Leute, haben sich da so versammelt und sich so, ob wir es so mittendrin, so fast im Weg, wo, wo, wo wir die Zäune von A nach B getragen haben, haben sich so dazu haben sich so da reingestellt, in dieses, in dieses Zaunareal. Und bis zu dem Zeitpunkt waren es, glaube ich, Natascha und Natalie, die die Zäune da zusammengebaut haben. Ich gesagt, komm direkt, lass uns mal hier die Zäune zuziehen, weil ich schon geahnt habe, was da gleich, ne? Weil du kannst es denn dann ja noch nicht machen. Und dann waren die Zäune, das waren die letzten zwei Zaunteile, und die haben auch genau gesehen, dass wir sie gleich einbauen und sie wollten dieses... Sie wollten ja, dieses, diese Konfrontation...
0: Bisschen provozieren, bisschen gucken, was passiert, ja. bisschen Interaktion und irgendwie schauen, in welche Richtung es geht.
1: Ja, und dann haben sie aber die... Da haben sie aber die, die Rechnung haben sie ohne den robot gemacht. So, so ein Ding würde ich sagen. machen. Da gab es eine klare Ansage. Ja, und dann dann gab's gab's eine klare Ansage. da gab klare Ansage. ich hab, ja. bin dann halt auf die zu und habe halt so gesagt, äh, Leute, zwei Optionen. Ihr könnt jetzt eine Woche hier drin bleiben oder ihr haut jetzt hier ab. So, ja. Dann sind alle gegangen, bis auf einer. Der wollte es nochmal drauf anlegen. Und dem habe ich dann ganz deutlich gesagt, Bruder, das gilt auch für dich. Und habe ihn angeguckt. Dann hat er sich auch verpisst. Aber ich sag's dir, wie es ist. Es wäre, ich, ich will nicht sagen eskaliert, aber wenn du nicht ganz deutlich mit diesem Gesindel sprichst in dem Moment, oder sage ich ganz bewusst Gesindel, weil es war obvious, dass, dass, dass sie einfach nur so ein bisschen ärgern wollten oder so. Wenn du nicht ganz, ganz ehrlich und offen mit denen sprichst, ne? Und das Natalie oder Natascha hätten machen müssen, dann wäre das zumindest aneskaliert. Und dann hätte ich mal aus 50 Metern brüllen müssen oder so. Und das geht mir so auf den Sack. Das ist diese provokativen Drecksbanausen wirklich, die dann da so, so einen machen. Dieser Platz ist. Groß aber genug.
0: das hat selbstverständlich, also ich möchte es nochmal betonen, weil auch du das nicht so meinst, nichts damit zu tun mit irgendwelchen Sachen, die in Richtung Ausländer gemeint sind. Das ist nur mal nee, so, das, das war das jetzt
1: eine Beschreibung der Situation. Das wäre genauso gewesen, wenn da eine andere Gruppierung stand. Und das war in dem Punkt. Ist Fall, ja auch ja
0: logisch. Ich meine, Leute, die hier ins Land kommen und es tendenziell auch ein bisschen was schwerer haben, dann ist es, dass die ach, Hochprozentiger die, in so einer nee, Situation. Aber die landen.
1: Gruppierung hatte es auch nicht schwer, die hatten auch gute Klamotten, die wollten einfach nur provozieren. Den war langweilig auf den Sonntagabend. Den war nee, nee, das, das war scheißegal, ob das Deutsche ach, sind, ob das irgendwas. Das sind. waren
0: ja noch nicht mal Obdachlose. Nee, das waren. Das ja, ja, Einfach naja. nur
1: Leute, die ein bisschen einfach mal gucken wollten. So, und dann können sie mal gucken. So, das ist das Thema. Naja. So, und ich habe auch keinen Bock, mich schon wieder dafür zu rechtfertigen, welche Situation darstelle. Sorry, Dick, du schiebst mich schon wieder in die Situation hier rein. Ich was spüre war ich nur jetzt, war schon wieder, was, gerade, was Leute dir in den Weg War ich jetzt gerade wieder rechtsradikal oder so? Haut da jemand irgendwie raus, dass ich wieder irgendwie rassistisch unterwegs war, nur weil ich eine Situation von gestern geschildert habe? habe? keinen Bock mehr auf die Scheiße. Weil es Zeit gibt so deutsche
0: viel. Asis, es gibt ausländische Asis. Ja, und, und wenn wir deutsche, in ein anderes Land der, gehen, sind die wir auch ausländische Asis. Der,
1: jeder Mensch, jeder Mensch, der mit Bewusstsein Provokation sich in die Situation gebracht, hätte gestern von mir eine Ansage bekommen. Ja. Jeder Mensch.
0: Auch ein ach paar so, kleine
1: deutsche Keks. Alle? Auch Frauen hätten auch Safe. so eine Ansage bekommen. natürlich hm?
0: Und jetzt keine Sorge, liebe Zuhörerschaft und Zuseherschaft. Sagt man nicht es zu
1: innen? Sagt man das nicht? Nee, nee, nee. nee, das, nee das, ist so, dann schon, das ist
0: clever umgangen, ja. die ganze Situation, weil man dann beide ja. auf jeden Fall anspricht mhm. und alle anspricht, sagen wir es mal so. Sogar da, sogar da sind wir dann. Es wird natürlich sich alles noch mal ein bisschen sortieren und organisieren und macht jetzt, also jetzt wirklich, weil es wird Leute geben, die jetzt sagen, oh Gott, ich habe ja eigentlich überlegt, da hinzukommen. Natürlich, sobald es dann offiziell ist Nein. und das Security ist und dann kommt im Zweifel auch mal hier das Ordnungsamt oder da kommt mal, gute Nachricht ist, die Polizei ist Fußweg 50, 50 Meter, Meter ja. also sollte da irgendwas sein, dann wird da auch schnell aufgeräumt und dann spätestens ab Donnerstag, wenn sich alles mal sortiert hat und dann an der Beachvolleyball auch fliegt, dann ist das auch wieder geil und das ist dann natürlich auch der nächste Part, es ist halt ein heftiger Kontrast für uns gerade, neben so den eigenen Spielplätzen oder den geliehenen Spielplätzen wie in München, ja. wo es einfach wirklich geil idyllisch. ist. Es fühlt sich ja. an wie ein idyllisch, ja. ein großer Spielplatz. Hast du jetzt halt den krassen Kontrast, was es auch, wie viel beschissener das natürlich auch ist, das in der Stadt zu machen. Es ist alles komplizierter, das irgendwie in die Stadt zu karren. Es ist natürlich komplizierter, da jetzt Sand aufzuschütten, was wir jetzt ja erstmalig mussten. So, vorher ja, hatten wir halt ja, richtige
1: Sandflächen. Ja, aber ja und nein. Auf der anderen Seite hast du halt auch, also wir haben drei Minuten fußläufig ein richtig gutes Hotel entfernt. Ja, das ist gut. das ist mega gut. Äh, wir haben äh, überall Restaurants und Essensmöglichkeiten in der Nähe. Wir haben einen Caterer, der ist wirklich direkt also das Spieleressen ist direkt an dem, an dem Gelände dran. Also Nathalie ist da hingegangen zu diesem Übersee oder whatever da direkt an diesem und hat gesagt, ey, wir brauchen Spieler Catering zu der und der Zeit, die haben uns einen Raum zur Verfügung, also diese ganze Infrastruktur ist schon geil. Also es Komplett. ist schon ja. es hat schon auch, ja, es hat seine Vorteile. Es hat alles Vor und Darauf Nachteile. wollte ich on ja. the long run auch okay, hinaus, weil es auch
0: dann selbst der urbane Flair und das dann auch wieder auf so einen Platz zu machen ist natürlich hey, auch cool. wieder geil. Natürlich. Es ist auch geil und ja. safe der Faktor da müssen wir uns darauf einstellen, safe, dass jetzt auch Donnerstag und Freitag, also vor allen Dingen dann auch Freitag irgendwann so ab einem gewissen Feierabendfaktor so wo es noch kein Ticketing gibt, Laufkundschaft wird schon real sein. Also Klar. es werden viele Leute mit Beachvolleyball konfrontiert, dann können wir jetzt wieder darüber diskutieren, wie viel ist das wert. Am Ende können auch wir erstmalig sagen, wow, wir hatten theoretisch 50.000, 100.000, die da vorbeigelaufen 100 sind. 100.000
1: Zuschauer sind aus dem Bahnhof ja. rausgelaufen, das sind die Zuschauer. Die können wir eins zu eins in die Präsentation vom nächsten Jahr packen. Die German Beach Tour hatte...
0: Davon haben sich 50 wirklich für das interessiert, was da passiert <lacht> ist. könnte wir sagen, aber, was das für
1: ein Event war, aber das ist die Zeit. Ja, ja. Das
0: macht es spannender, weil selbst auch dann am Wochenende, wenn wir dann viele von euch, die wahrscheinlich auch gerade zuhören, begrüßen dürfen, die sich wieder ein Ticket gekauft haben oder erstmalig kommen, werden dann halt verbunden mit Leuten, die halt Null checken, was abgeht. Ja. Und das am höchstprozentigen, prozentigsten bisher in der Saison. Ja. So in München war es teilweise schon so, weil da waren halt Leute am Gelände. Ja, stimmt. Also die sind dann halt da in diesem Resort einfach öfter mal unterwegs gewesen und dachten so, oh geil, ein beachvolleyball und haben es dann vielleicht nicht gecheckt. Dieses Mal sind wir erstmalig in der Situation, dass es wirklich Leute nicht verstehen, was da passiert.
1: Ja. Das ist, aber trotzdem, wir können ja, also lass uns das jetzt nicht. Am Ende hat das alles Vor- und Nachteile und ich bin gespannt, was wir am Ende der Woche sagen. Vielleicht ist aber auch Bremen mega geil, Natürlich. weil von, also mega geil der Ansatz, weil wir Donnerstag und Freitag schon die Tribüne brutal voll haben. Kann, also das wird ja passieren, weil auch Donnerstag und Freitag da nachmittags halt Vollgasbetrieb ist. Deswegen, ich bin super gespannt und ich muss eins sagen, was hier cool ist in der Stadt. Es hat ja jeder Bock, mit dem wir Kontakt haben, irgendwie zu helfen und Lösungen zu finden. Also egal, ob es dieses Restaurant ist, egal, ob es die, die Stadt selber ist, egal, ob es jetzt hier so ein Hotel ist, die einen guten Deal anbieten und so. Das ist schon geil. Also hier ist schon, eine, hier ist schon dieses, wir wollen dieses Event unbedingt haben. Das finde ich ganz cool. Ja,
0: wer weiß, vielleicht haben wir am Ende oder nächste Woche im Podcast das Fazit, dass es total geil war und wir gerne auch sowas öfter machen wollen oder dass es auch Ziel ist x Stadtturniere dann zu haben oder so in der Saison, um dann auch mal ein bisschen Kontrast zu haben. Kann ja alles passieren. Aber
1: eine Sache können wir sicher sein, entweder wir sagen, es war geiler als München oder, oder, es, das war und Düsseldorf, oder es war kacke. Oder es wird sich ja. nicht zwischen München und Düsseldorf einsortieren. Es wird entweder gut oder kacke. Es wird nicht dazwischen sein. Da bin ich mir ja. schon mal sehr, sehr sicher.
0: Ja. Das stimmt. Sportlich wird es auf jeden Fall richtig geil, weil das waren ja die schönen News, die ihr inzwischen hoffentlich alle auch mitbekommen habt. El Galactico wird am Start sein. Also das Debüt von Clemens Wickler und Nils Ehlers. Ja. Erste Mal zusammen auf der deutschen Tour. Erstmal Clemens natürlich auch begrüßen zu dürfen. Wir hatten ja letztes Jahr schon das Privileg, als er dann die zwei Turniere mit Rudi Schneider gespielt hat und das auch hammergeil war ja. und jetzt dann wirklich mit seinem Standardpartner, also das ist ja komplett nice und dann wird es auch richtig spannend, also die beiden zu einer Phase, wo sie auch nicht bei 100 sein werden, gegen wieder dieses überragende Teilnehmerfeld bei den Männern, was so auch so einen kleinen Shake-up drin hat, weil ich glaube, Lukas spielt mit Armin Dollinger ja. und sind so ein, zwei Geschichten damit bei. Aber ich freue mich da schon wieder riesig drauf. Und auch auf der Damenseite haben wir auch äh, brandheiße News aus der Quali. Ja,
1: ja, ja, ja. Luisa Lippmann wird das erste Mal äh, die Füße in den Sand stellen bei einem offiziellen Wettkampf dieses mit Lea Lehrkunst zusammen, ja. ne? das wird äh, sehr, sehr spannend. Hat heute eine äh, Quali Wildcard bekommen? Ui, das Und da schon begehrt, mal erklärt, wahr? also <lacht> finde ich gut, Leo Körzinger... Finde ja, ich hat mal...
0: unberechtigt. Nächster Titel, die Leute denken, hä, habt ihr die Episode schon wieder hochgeladen? Ich sage eins unberechtigte Quali-Wildcard für diese Lippmann. Die hat noch nichts bewiesen und jetzt kriegt sie wieder in Bremen hier was hinterhergeschenkt. Quali spielen. Guck mal an, wie, da, wie die da drängeln im Hintergrund. Wie viele Teams sich anmelden wollen auf diesen achten Spot in der Quali beim Frauenteilnehmerfeld. Und jetzt kriegt hier wieder sie Lippmann, nur weil sie groß und blond ist und theoretisch in ein Beuteschema reinpassen würde. Kriegt sie jetzt da wieder eine Wildcard
1: oder was? In mein ich. Das ein, Beuteschema? Ein was für mein Beuteschema? Was? Du schiebst mich hier? Äh, Digga. <lacht> Ja, genau.
0: Ohne sie darauf reduzieren zu wollen. Und das sind wir die Letzten. Aber ich glaube, ich glaub, es gibt noch ein paar mehr Beutelschäme auf der Welt. Du hast es so Welt, vor die, die Wand gefahren, Bruder. Ja, egal, das war nicht gut. Es geht doch. Ich wollte jetzt einmal <lacht>
1: erklären. Ich wollte einmal erklären. Jordi! Ach nee, der <lacht> macht das nicht.
0: Äh, future Me rausschneiden mache ich eh nicht. Sorry. Sorry, Luisa. Ja, du wirst auch so wissen, mit. wenn du in den Spiegel
1: guckst, dass du ganz gut aussiehst. Das stimmt. Eine attraktive Frau. Ist ja, ja auch so. Ja. Ähm, trotzdem, sie hat die White... Also erstmal gute Besserung an Leo Körzinger. Ja, Corona erkrankt, deswegen diese Woche nicht dabei. Und Lea Kunst hat jetzt mit der, mit der in Hamburg auch schon trainierenden. Ich habe sie übrigens gesehen. Ich müsste gerne noch mal. Ich habe mit Clemens Wickler trainiert, muss ich gerne noch mal erzählen. Ähm, Sp Spielt hat jetzt mit Lea Kunst so und Lea Kunst hat halt genügend Punkte, um alleine in der Quali zu sein. Und dann verhält sich halt so wie mit Kira am Anfang der Saison keine Punkte, aber Leo hatte genug oder ich hatte genug und konnte mit Mirko spielen dass sie dann halt diese Wildcard kriegt, weil offiziell in den Regularien drin steht, dass jemand, der keinen Punkt hat, eigentlich nicht an der deutschen Tour teilnimmt. Und wir
0: darf. gehen davon aus, dass eine Luisa Lippmann theoretisch gut genug wäre, um in so einer Quali ja, das, gerechtfertigt das, das zu sein. Das entscheidet doch Lea
1: Kunst doch alleine. Wenn sie sagt, sie spielt mit der und hat genug Punkte und ihre Teamkonstellation hat genug, dann soll sie es machen. Und dann sollte man ja auch. Ganz wichtig ist aber, das ist im äh, in dem wildcard gremium gerade ganz wichtig war. Dann aber noch, also natürlich kommt das nicht von mir, weil ich das immer noch schwachsinnig finde. Ganz wichtig ist, Luisa muss aber einen Schiedsrichterschein machen, auch zeitnah. Oh Gott, nicht schon wieder diesen, nicht schon wieder die Geschichte. Schiedsrichterschein, ganz wichtig. Luisa, bitte beat Schiedsrichterschein machen, ganz wichtig.
0: Es ist total wichtig, weil in der Quali ja Worst-Case-Szenario ist, dass einer dann irgendwie, dann stehst du dann halt an der Seite und musst vielleicht mal Netz pfeifen. Mensch, wer die Luisa damit. Und die hat auch noch nie einen Netzfehler gesehen, gesehen die gefiffen oder selber gemacht. Ey, ey, Wie soll die denn Netzfehler erkennen ohne schiri scheinen? Das wäre so heftig, Digga. Ja, die weiß du gar nicht, in welche Richtung sie dann zeigen Nein. muss. Ob sie dann nach unten oder ja, ja. nach oben in einem gewissen Winkel soll sie eh das nicht wär zeigen. Das wäre ganz heftig. Als blonde Dame.
1: Das wäre ganz heftig.
0: Ja, heftig. <lacht> Na ja gut, wir freuen uns auf jeden Fall. Das ist natürlich eine mega geile Sache, ja. jetzt, dass sie vor München, wo ja natürlich alle drauf schauen, dann jetzt hier nochmal das Spotlight dann auch bei ja. uns bekommt und dann ja auch mit Lea, ist ja auch spannend, hat ja in München schon super performt und deutet glaube ich gerade schon mal ein bisschen an, dass sie da zu Recht auch lange, lange ja, im ja. Fokus war von der Förderung und so im Hinblick auf, könnte mal Perspektivspielerin werden, so in Richtung Nationalmannschaft und so, hat in München super gespielt und jetzt die Chance mit einer ja mit einem Superstar, zwar vom anderen Untergrund, aber da jetzt mal Superstar. zusammen sich mal was, was abzugucken, weil Thema Mindset und so weiter und Einstellung und Fokus und so weiter, ja. da kann man sich, denke ich mal, von der Luisa mit Sicherheit was abgucken und dann mal schauen. Also ist auch nicht selbstverständlich, dass die beiden das dann safe aus der Quali rausschaffen. Ich würde mal davon ausgehen, dass sie es schaffen sollten, wenn ich da mal ins Feld gucke. Boah, das kannst du nicht pauschalisieren. Ja, das ist aber schwer. So so Schwerste Spiel kriegst du dann vielleicht. Ja, und ja. so. Aber wäre nett, wenn wir sie auch im Hauptfeld begrüßen dürfen.
1: Genau, absolut. Ich würde mich ja also sowieso, also ich habe die übrigens schon trainieren sehen zusammen. Ich kam, als ich letzte Woche mit Clemens Wickler und Huster Fretschner trainiert habe unter Tommy, ähm, haben Körzinger Kunst Lippmann auf dem Nebenfeld trainiert. Und ich kann dir so viel, es ist halt manchmal ist es total krass, wenn Luisa trainiert, weil. Du guckst ja manchmal so, Trinkpause, also du guckst halt rüber und gerade interessiert mich halt, wie die sich im Sand bewegt, muss man dazu sagen. Jetzt schüttelst du wieder so mit dem Kopf von wegen, ja genau, es war kalt, Dirk, es gab nicht viel zu gucken, du, willst, du kannst nicht diese sexuelle Ebene spielen, ich habe schlechte Augen, es waren 50 Meter, aber du siehst ja die Bewegung. So, verstehst du? Und die Bewegung ist halt noch ja, ist noch Hallenvolleyball. <lacht> es ist halt noch nicht, also es ist jetzt in den Basics noch nicht so, dass du sagst, okay. So aber gelegentlich scheppert dann noch richtig. Genau, aber dann hörst du mhm. zwischendurch von zwei Korts weiter so ein richtiges Scheppern, wo du denkst, okay krass, was ist jetzt passiert? Und dann siehst du so einen Ball noch hoch, du guckst und guckst so und dann ja, okay, die Luisa hat angegriffen, mhm. alles klar. Aber das ist schon krass zu sehen, was da für Möglichkeiten drin sind und wie viele Steps da noch sind. Und deswegen möchte ich eine Sache sagen. Ich hoffe, das wird dir wahrscheinlich wieder zugetragen oder sonstiges. Und wahrscheinlich wird uns wieder nur irgendwie äh, sexuelle Belästigung beim Podcast vorgeworfen. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, Luisa, nimm dir die Zeit, mach dir keinen Druck. Wir freuen uns alle sehr, dass du dabei bist und wir das von Anfang an begleiten dürfen und dass du hier spielst. Punkt. Und Aber keine 100%. Sorge,
0: du hast keinen Druck, weil es eh kommentiert
1: und wird auch irgendwo auf Quad 2 sein. Ja, klar. Ja. Ja, das ist ja... Also da ist ja klar, da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Aber das ist halt der. Also, ich freue mich da wirklich drauf, das von Anfang an so zu beobachten. Weil wir haben jetzt viel Mutmaß und wir haben schon dritten, vierten Mal über die Dame gesprochen und so. Und die arbeitet da fokussiert. Das kann ich schon mal sagen. Die arbeitet super fokussiert im Training, total kritisch und hat halt manchmal Skills, die total krass sind. Ist ja. aber eigentlich noch eine
0: Hallenvolleyballerin. Haben wir, glaube ich, auch oft genug betont, ja. dass es das natürlich unfair ist ihr gegenüber, aber dass es ja inkonsequent von uns wäre, nur weil wir sie, weil wir es jetzt geil finden von der Storyline, dass so eine, so eine Superstar-Spielerin. Ja. Den, den Sport im Sand bereichert, dass wir dann da auf einmal Ausnahmen machen. Das wäre einfach inkonsequent. Da nee, muss man nee. leider halt auch da die Entscheidung, für die sie nichts kann, muss man da natürlich dann auch mal ein bisschen weiter mit kritisieren. Ja, alles das gut. Das ist dann halt so.
1: Ja, ja. Aber deswegen, ich, ich, ich freue mich wirklich, ähm, freu mich wirklich die, diese, das so von Anfang an begleiten zu können. Weil wenn man jetzt nochmal, wenn sich fürs Hauptwerk qualifiziert und dann die, die ersten vier, fünf Spiele sieht und dann das vielleicht nochmal passiert oder so, dann kommt man ja, oder was ist jetzt nochmal passiert, dass vielleicht in Münster dann auch teilnimmt oder so mit irgendeiner Spielerin, dann kommt das ja, dann sieht man ja diese Entwicklung. Und das finde ich ganz spannend. Wirklich interessant. Ja. Wir haben auch bei Maggie auch haben wir uns auch interessiert. so Bei Maggie haben wir aber auch nach einer sehr schnellen Zeit festgestellt, dass da nicht so viel Entwicklung war, dass sie immer noch eine Hallenvolleyballerin war. Ja, dann ist es halt auch so. Ich glaube, dass das Koordinationsniveau von Luisa besser ist. Einer der Gründe,
0: warum wir denken, dass das mehr Potenziale haben könnte, und ich möchte ja. nochmal betonen, dass so schlecht war Maggie auch dann auch nicht.
1: Nein, aber sie, hat ja, aber sie ist ja, war ja selbst am Ende sie noch keine, Beach, nicht sie war keine Beachvolleyballerin ja. am Ende. Und ich glaube, dass Luisa allein von der Altersstruktur, aber auch vom Koordinationsniveau und von der Herangehensweise und so noch in der Lage ist, eine Beachvolleyballerin zu werden. Mhm. Das glaube ich schon. Und deswegen bin ich da total gespannt drauf, das zu begleiten.
0: Wir freuen uns darauf sehr. Weißt du, worüber ich mich nicht so sehr freue? Es ist schon wieder passiert. She did it again. Wir wurden verklagt von, <lacht> von Connie Kurth zum zweiten und diesmal ist die Storyline eigentlich so geil, wie es nur geht. Nee, das ist die beste, wirklich. Weil, für was wurden wir verklagt? Podcast-Episode, Videopodcast. Es ging auch in Teilen um Niklas Hildebrand. Ich weiß gar nicht mehr genau, worum es thematisch geht und was, das, was, das, was der Titel dir, war.
1: Ich kann dir, ich hab das offen, ich kann dir das sagen.
0: Aber als Teil, dann wurde geflaggt im Thumbnail, also wir haben das nur im Thumbnail benutzt, habe ich das Twitter-Profilbild von Niklas Hildebrand habe ich genommen, habe dann da so das rausgefotoshoppt, dass man dann quasi so eine PNG Datei hatte, also so transparent. Er nimmt, ich würde mal sagen 20 20 hinter einem Thumbnails. riesigen
1: hinter einem riesigen Hammer, ein Gerichtshammer, weil es um die aus? endlich Gerechtigkeit für Berens-Themen versus DVV.
0: Ja. Und ja. bevor jetzt hier wieder alle anfangen mit äh, Bildrecht ist Bildrecht, haltet euch doch einfach mal an die Regeln. Also in dem Fall, sage ich wirklich, war ein kleines bisschen schwierig, das rauszufinden, <lacht> weil ich habe dann danach sogar mir die Mühe gemacht mit Google Bildersuche. Du kannst ja dann so ein Bild nehmen, das dann im Internet suchen lassen und alle ähnlichen Bilder oder gleichen spuckt dann auch raus. Mhm. Um mal zu gucken, um damit ich dann das Bild finde, wo dann auch steht, ja hier Copyrighted, Conny Kurt und so weiter. Findet man nicht. Dieses Bild existiert einfach nirgendwo. Also in dem Fall muss ich wirklich sagen, konnte ich ganz theoretisch natürlich wissen, weil es ist ein Bild von jemandem, ne? der natürlich ja. von Conny -Code abgelichtet werden könnte. Aber ich konnte es praktisch nicht wissen. Und dafür gab es jetzt wieder da schön den Brief vom Anwalt. Knapp 1000 Euro sollen wir wieder löhnen dafür. Ja, ja. Und an der Stelle, äh, ja, liebe Grüße natürlich mal wieder. Ne? Schöne, <lacht> schöne Aktion. Was?
1: Ich, ich könnte jetzt dieses ganze Problem lesen. ich mach's nicht. Das, das ist ein, der nimmt 15-20% in zweiter Reihe, dieses Bild nimmt 15-20% in zweiter Reihe von einem YouTube-Thumbnail des Videopodcasts ein. Also es kommt auch nicht nochmal dieses Bild im Video. Äh, das, ich habe gerade geguckt, dass das Video hat irgendwie, das ist ganz spannend, hat irgendwie 4.300 Klicks oder so. Also nicht. Also ja, einfach, Niki zieht auch nicht so ein Thumbnail, hey. das ist, war ein bisschen ärgerlich. Aber das ist schon geil, dass die, also ganz ehrlich, Dirk, dass, dass du es schaffst, die Fresse von Niklas Hildebrand auf Bild zu tackern und das Conny-Code uns nachher auf 800 Euro verklagt, ist schon echt eine Story, die kannst ganze, du die ganze so nehmen, Alter. Es sind halt, also
0: ey, jetzt, damit ihr es auch versteht, es sind halt ein paar Sachen, die da reinkicken. Also wir hatten es ja schon mal. So, danach gab es ja dann auch so ein bisschen diese Phase, gut, dann gab es hier Storyline Blacklist und sie hat ja auch ein bisschen mitgemacht, sie hat ja auch schon unterschätzt immer so ein bisschen... Gut, man kann ja sagen, so ne mit ein bisschen Humor hat sie so ja. gegengeschossen und hat auch immer mal wieder mal ein, zwei Kommentare, die in unsere Richtung gingen. Ich glaube, irgendwann hat sie mal eine Serie gehabt, wo es dann hieß, hier von wem soll ich ein Bild zeigen? Dann durften die Leute dann immer antworten, und das schreiben hat natürlich irgendwer geschrieben von Olaf und Dirk. Dann hat sie ein sehr großes Strichmännchen und ein enorm kleines Strichmännchen gezahlt, ge also gezeichnet und das waren dann wir und hat auch dazu noch ein paar andere Aussagen gehabt. Hat sie und was weiter. Großes,
1: Dickes gemalt?
0: Ich glaube, ein bisschen groß und dick und ja. ich war einfach nur sehr, sehr klein. Geil, geil, Ja, und ist auf die Ebene gegangen und es war halt, wir haben uns beim King of the Court ja gesehen, beim King of the Court hat Conny Kurt wieder die Fotos gemacht und war wieder in ihrer Jorts, war sie am Start und hat da ein paar Fotos gemacht bei gutem Wetter und es wird, es wird ja, eine Sache kann es ja nur sein, weil hätte sie ihren Anwalt darauf angesetzt und gesagt, du guck mal jetzt bitte mal alles durch, was die gemacht haben und sag mir dann Bescheid, ob die nochmal ein Foto von mir finden, der wäre ja schneller gewesen. Dann mhm. hätten wir innerhalb von zwei Wochen, hätten wir den nächsten Zettel bekommen oder ja. noch zwei Zettel und dann wäre das Thema abgehakt gewesen, weil dann klar geworden wäre, so, die Sachen haben sie benutzt. Und es muss ja so sein, dass sie an einem Abend, sie hat uns gesehen, hat dann wahrscheinlich Langeweile bekommen irgendwann mal am Abend, dachte so, weißt du was, ich nehme heute noch mal ein, zwei Stunden raus und versuche die mal zu ficken, die Jungs. Und dann ist er da durchgegangen, ist auf dem YouTube-Kanal, hat dann gesehen, oh Easy Money, das Bild kenne ich doch vom Niklas. Ja. Ich rufe mal an hier mein Boy und sag, ich hätte noch mal Lust, dass du dir 800 Euro abnimmst von dem Ding. Ich krieg noch mal ein paar Kröten obendrauf und die Jungs haben richtig Ärger. Also es ist es ist wieder es ist ein Kriegsmanöver. Es ist der nächste Feldzug der Conny Kurt.
1: Ja. <lacht> Ich finde das halt so geil, dass es um Niklas Hildebrandt geht, muss ich sagen. Ich finde ja. das so witzig. Das ist überragend. Ach, keine Ahnung, ey. Ganz ehrlich, so, komm, ich sag jetzt meine ehrliche Meinung, ist mir scheißegal, ne? Das ist, das, Conny Kurt muss so ein erbärmliches Wesen sein, ohne Spaß. Also wirklich, das ist so ein erbärmliches Verhalten, das ist einfach nur absolut. Zweite Mal jetzt einen Anwalt, einen Anwalt die Kohle in Rachen zu geben, ist einfach nur so dumm, ohne uns einmal zu kontaktieren oder was auch immer, ist einfach keine Art. Macht keine Sau da draußen, vor allem nicht im volleyball -Zirkus. Auf gut Deutsch, sie will uns einfach ärgern. Conny, selbst wenn du uns fünfmal ans Bein pisst, das ärgert uns nicht ausreichend. Glaub mir, es ärgert dich mehr, dass du diese dumme Scheiße auf unserem Nacken abziehst. Versprochen. Das Backfire ist größer, weil jetzt eine große Gruppierung weiß, dass du einfach nur ein erbärmliches Würstchen bist. So, fertig. Ende aus. Ein falsches, jämmerliches, erbärmliches Würstchen. Punkt. Ich habe eine Idee, Dick. Damit du das gar nicht irgendwie revidieren kannst, weil ich stehe zu der Aussage, die ich gerade gemacht habe. Ja, ich finde das, find 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 das, das, das menschlich komplett verwerflich. Das ist so ich dumm. hätte jetzt ein,
0: zwei Begriffe nicht benutzt, aber ich finde es auch höchstgradig asozial von ihr und ja. das steht für nichts was sie da irgendwie gesagt hat, auch in ihrem Magazin, mit irgendwelchen Werten, für die der ja. Volleyball eintreten muss. Und jetzt macht sie da so einen Kleinkrieg ja, ja. mit den aktuellen Ausrichtern von der German Beach Tour, die ja dann eh, ich meine, die lassen sie ja auch nicht fotografieren, deswegen, und wir präsentieren ja eh nur falsche Werte. Von daher möchte sie sich wahrscheinlich davon distanzieren und aktiv diesen ja. Krieg führen. Aber gut, komm zu deinem Vorschlag, den ich äh, auch sehr gut finde, weil wir ihn vorher besprochen
1: haben. Also wir haben sieben, also Geschäftsgebühr ist irgendwie 725 Euro. Ich habe mit dem Anwalt gesprochen. Wahrscheinlich würde sie so 180 bis 120 Euro pro pro Bild, also für so ein Bild kriegen. Das heißt, hätte sie angerufen, hätte gesagt, ey, ihr habt ein Bild von uns, von mir verwendet, irgendwie kommerzielle Zwecke, weil ihr kriegt ja ihr kriegt ja auf die Klicks 2,30 Euro pro Video. Deswegen kostet euch dieses 20% Thumbnail 100 Euro.
0: Kriegen wir übrigens nicht, weil der Podcast immer demonetarisiert
1: ist. Ja, demonetarisiert ist, stimmt. Mhm. Aber ne, so könnte man ja theoretisch denken, das oder irgendwie Wachstum. Und wir haben uns, äh, wir, unser Kanal wächst, weil wir ihre Bilder benutzen, whatever. Fakt ist, es kostet, ich habe mit den Leuten gesprochen, wahrscheinlich würde sie so 100 Euro für ihn so eine Arbeit kriegen. So. Ja. Conny, offiziell. Beim nächsten Mal wenn wir ein Bild von dir benutzen, ne? Also, und dann erstmal weiter. Insgesamt die Rechnung mit Mehrwertsteuer und Sonstiges sind dann 887 Euro. Lass uns 700 Euro sind die, sind die Geschäftsgebühr. 100 davon gehören dir. 600 davon gehen demnach an deinen Anwalt. Mein Vorschlag, Conny, nächstes Mal wenn wir ein Bild von dir benutzen, ne? Die 100 Euro geben wir dir. Und wir überweisen 300 Euro für einen guten Zweck an Community-Entscheidet. Komm, wir machen Community-Entscheidet, guten Zweck, 300 Euro überweisen wir. Dann hat dein Anwalt 600 Euro weniger, aber deine Arbeit hat auch noch einen guten Zweck ausgelöst und das müsste doch deinen Werten entsprechen. Also, das ist das Angebot, Conny, nächstes Mal schreibst du mir einfach, du hast meine E-Mail-Adresse, schreib mir einfach eine E-Mail-Adresse, sag, hey, das Bild, 100 Tacken an mich, 300 guten Zweck. Angebot. Mal gucken, ob du es annimmst. Wenn du es nicht annimmst, by the way, wenn du es nicht annimmst,
0: dann weiß jeder, wo, wo die Prioritäten stehen und die Werte. Hä? Das ist auf jeden
1: Fall so. Frei nach dem Motto Never Fuck a Fucker. Wir haben den Ball zu dir zurückgerollt. Das sind doch deine Werte. Spontan spendet 300 Euro für jedes Foto, was wir von dir verwenden. Du könntest durch deine Recherche verwendet
0: haben, weil wir werden jetzt natürlich zusehen, wir haben jetzt ja ein Department, wir haben sieben Leute jetzt eingestellt, die dafür sorgen und alles prüfen, dass wir nie wieder ein Foto, die by the way auch nicht so gut sind, wir haben jetzt schon mindestens zwei Fotografen ja, kennengelernt, die das das viel Bild, besser sind, so um es mal kurz zu sagen,
1: Conny. Das liegt nicht nur an Niklas, das Bild ist wirklich scheiße, Ja, <lacht> aber gut, ist okay, komm, Pauschalpreis, wie gesagt, dein Anwalt, klar. Der wird dann halt eine Mark weniger verdienen, aber wir hätten auch alle weniger Arbeit insgesamt. Und wir würden noch das was Gutes tun. Conny, komm schon. Auf geht's. Du bist am Zug. Dirk, noch nochmal, ja. wann baust du einen ein? Sag ich schon mal so, im November? Mal einen einbauen? So ich werde mal, äh, ein, mal einen ein.
0: taktisch, ein. einmal egal. mache ich's und dann und dann ich es jetzt. Einmal mache ich es und
1: dann schreddert die nochmal die 900 Euro Anwaltsrechnung da rein. Ja, na klar. Ja. Ja. Und dann viel Spaß, ey.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wie lange wir den Krieg noch führen wollen. ist gut aus unserer Sicht, dass ja, irgendwann sind wir in aussteht. der Range, da ja, ja. pissen wir 900 Euro. Das ist dann das ist dann scheißegal, wenn der Porsche Cayman S vor der Tür steht. So, dann juckt uns das einfach nicht mehr. Aber ja, es wird wieder Leute geben, die es jetzt triggert und wieder sagen, finde ich nicht gut, dass ihr jetzt die Conny da so angeht. Aber es wird auch, glaube ich, viele geben, die das verstehen. Weil Was ihr auch nicht vergessen dürft, ist ja nicht so. Ich finde es ja, also ohne Scheiß, ich finde es... Nicht schlecht von ihr. Schräg, schräg, ich finde, ich ziehe meinen Hut, dass sie da so ein bisschen mitgemacht hat 100%, und hat. alles gut. Alles und da gut. nicht irgendwie den, den Schwanz eingezogen ja. hat und da so unangenehm mit, oh, das ist mir jetzt, oh nee, ich ignoriere das weg und so. Ja, ja. Ich finde es sogar gut, dass sie so ein bisschen gegengefeuert hat. Ich auch. Aber das, was sie jetzt macht und dann so Sachen wie beim King of the Court, weil ich glaube, ihr kennt uns, genau wie jetzt hier Klemperer, der jetzt hier da noch beim 3x3 am Start war, da drehe ich mich auch zu klempi sagt, na, Grüße. <lacht> ne? Also sagt nichts anderes, sagt nur das. Er macht den Kopf runter und guckt scheiße und guckt weg und Conny Kurt ist ja auch genauso. Ne? Während man selber im Zweifel mal hinguckt und mal lächelt, guckt ja. sie weg und guckt nach unten. Ja. Und dann dieses Verhalten und dann so links rum und hinterrücks und so, das ist einfach, das ist schwach und asozial. Bildrecht uns. ist Bildrecht. Ich weiß, wir sind immer noch in Deutschland. Ich würde gerne in einer Welt leben, in der das, was ich gemacht habe, guckt ihr das. Ach nee, Thumbnail müssen wir jetzt ja auch noch runternehmen. <lacht> Könnt ihr euch nicht mehr euch angucken. Nicht mehr angucken. Ja. So, wir können es ja nochmal posten, dann kann du uns wieder verklagen. Bei Instagram. Nee, mach
1: nicht doppelt. Dann, aber nee, dann können wir es noch nicht unterschrieben. Das wäre gut. Wenn wir es noch nicht unterschrieben haben, können wir es, glaube ich, in den nächsten 24 Stunden. Noch einmal, weil wir es jetzt ja, eh einmal ja selber ja. Mal bewerten. Weil jetzt haben wir wahrscheinlich gesagt, dass dieses so
0: gefotoshoppte Bild nicht vielleicht auch einfach mal Fair Use sein sollte, aber naja, egal. Abgehaktes Thema.
1: Ja. Das ist immer wieder äh, diese Scheiße. Ich finde das so, so, so machen wir es genau richtig dick, weil ich habe mir eine Sache hier aufgeschrieben, die ich gerne, die ich gerne mit dir noch irgendwie jetzt mal, jetzt kommt nämlich wieder dieses Off-Topic-Thema, ähm, damit dir die Frau, die, die joggt, ne? ich streiche mir das hier durch. Also Conny Kurt können wir erstmal durchstreichen. So ein Kreuz durchmachen am besten noch. So, ne? Ich möchte an der Stelle, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, man muss mal wieder mehr auf sich achten und das wollte ich gerne mit dir noch eben kurz besprechen, bevor wir gerne gleich noch auf, ich weiß, du willst über den Start sprechen, aber lass mich jetzt bitte, ich, will, ich, ich glaube,
0: glaub ich weiß, worauf du hinaus willst und ich glaube, ich werde gleich sagen, ja, hast du recht, sehe ich genauso. Okay, krass. Ist meine These. Dann kann ich jetzt ja alles raushauen. Ich habe nur gesagt, ich glaube. Ich kann, auch, ich kann auch gleich gut und gerne sagen, ähm, ich glaube, ich ziehe das, ich ziehe, I retract my statement, würde man glaube ich sagen. Nee,
1: was, was mir auffällt, ist, was ich womit ich in letzter Zeit viel Zeit äh, zum Teil auch verschwendet habe, wir, wir, wir rechtfertigen uns gegenwärtig so viel. Weißt du, Wir achten so viel auf andere Sachen, wir achten neuerdings auch auf Sachen, die irgendwie jemandem gefallen könnten beziehungsweise missfallen könnten und sonstiges. Haben wir schon immer gemacht, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Und wenn wir für uns festgestellt haben, dass es nicht zu Ende zu denken ist, dass es nicht zufriedenzustellen ist, dass der Kampf da irgendwie nicht zu gewinnen ist oder so, dann haben wir uns davon nicht treiben lassen. Und wir laufen gerade Gefahr, uns von so einer Scheiße treiben zu lassen. Und ich habe da keinen Bock drauf. Und es setzt mir wirklich zu. Und deswegen ich, habe ich mir vorgenommen, so mehr auf mich selber und meine Werte zu achten, weil es auch okay, ich habe Werte und die sind zum Teil auch wirklich nicht, also gesellschaftskonform sind die schon so, sonst wäre ich im Knast, wenn ich mich nicht an Gesetze halten würde. Aber Sie sind natürlich sehr polaris polarisierend und sonstiges. By the way, alles, was wir in diesem Unternehmen machen, ist sehr polarisierend, weil wir zum Teil Pionierarbeit machen. Wir würden hier aber auch nicht mehr sitzen, wenn das nicht auch gut wäre. Und deswegen habe ich keinen Bock mehr, gegenwärtig mich in diese Kleinscheiße zu verlieren und mich für Kacke zu rechtfertigen, weil wir irgendeiner lauten 5% Gesellschaftsnorm oder sonstiges nicht gerecht werden. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Werde ich jetzt nicht mehr machen. Ich bin jetzt der, ich bin jetzt der Assi. Die, fünf, die lauten 5% können mich Assi nennen. Und die anderen 95% können weiter einfach nur konsumieren, weil sie eigentlich relativ viel cool finden, was wir hier machen und gut ist.
0: Ja, dann war, dann lag ich glaube nicht. Okay. ich, ich lag glaube ich richtig. Ja, okay. safe. Also geht einfach, also geht ja weiter damit einfach mit diesem Mehr auf sich selbst gucken und einfach selber gute Sachen machen ja. und genau, weil ansonsten verliert man Zeit für dumme Sachen und ist halt, ist normal, es ist auch normal, dass das so passiert, das Spotlight ist halt in der ersten Zeit noch nicht so groß, weil ich gucke auf unsere Entwicklung und sage, wir machen so viel mehr richtig und so viel weniger falsch als in den Anfangszeiten, ja, ja. wir haben schon aus vielen, vielen Sachen gelernt und sind ja wirklich auf einem guten Weg, dass wir immer, natürlich, wir werden immer polarisieren bleiben, weil das ist nun mal so, ja. das wird sich auch nicht ändern und ich glaube auch, dass es wirklich gut so ist und dass ich diese Aussage nicht bereuen werde irgendwann in fünf Jahren, aber wir haben wirklich schon viel gelernt und wissen eigentlich auch ne, hier und da mal ganz gut, wo unsere Grenzen sind und ja. so weiter. Und das ist dann trotzdem, es wird einfach immer weitergehen. Es wird immer weitergehen und es wird auch in drei und in vier und in zehn Jahren immer noch so sein, dass man für Sachen angeprangert wird und sich dann da wieder rechtfertigen muss und so weiter. Und für manche Sachen muss man sich rechtfertigen, ja. für manche Sachen muss man auch gerade stehen. Ja. Das gehört sich so, also es bringt jetzt nicht zu sagen, wir werden nie wieder auf irgendwas eingehen, wir werden uns nie wieder für irgendwas entschuldigen, das wäre falsch, weil es wird in den nächsten zehn Jahren mit Sicherheit ein paar Sachen geben, für die man sich im Zweifel auch einfach mal entschuldigt muss oder im Nachhinein sagt, da distanziere ich mich von oder was auch immer. Aber was das Grundcredo angeht, würde ich, würde ich mich da sehr gerne auch mit hinterfallen, ja.
1: Okay. Ja, aber das hast du noch mal du hast es besser formuliert, glaube ich, aber dann, dann ist es ja richtig angekommen, wenn du es so verstanden hast, weil das ist, du merkst ja selber, es kostet auch Zeit, ne? Also, jetzt hier ja, im Podcast selbst. mal drüber sprechen, weil es so ein Thema ist, was irgendwie das ja, für ich okay
0: Das beste Beispiel ist ja. ja immer noch, was du auch schon öfter intern hast, erwähnt hast, was da in München passiert ist, rund um die ganze Jonas-Reinhardt-Geschichte, als dann von der Spielervertreterin, von der aktuellen dir vorgeworfen wird, dass du dir Zahlen ausdenkst und wir uns ja alles so hinfälschen können, wie wir wollen. Wobei, by the way, so falls du dich mal mit der äh, Plattform Spieler, auseinandergesetzt äh, stopp, stopp,
1: stopp, Spielervertreterin nicht. Das Ach ist ganz so, sorry, zu sagen. nee.
0: Äh, Tori Bienek ja, war gemeint. Athletenvertreterin, Präsident. Athletenvertreterin, genau. Spielervertreter ist Jonas Reinhardt, da gibt es. Ja. Und, und Melly Gernert hat Spielervertreterin. Ja. ich meinte Viktoria Binek, ja. die dir das vorgeworfen hat und du dich dann 24, die nächsten 24 Stunden ausschließlich damit beschäftigst, nebenbei ein bisschen semi-gut Volleyball zu spielen, da die Zahlen nochmal zusammenzusammeln, die Zahlen, die immer transparent zu jedem Zeitpunkt waren und ja. ihr nochmal vorzustellen, Weil damit ich du zumindest mir diesen Punkt der Lüge ja, wegschieben konntest.
1: Naja, aber ich habe mal bei meinem guten Freund Herr, YouTube angerufen und habe gesagt, ey, fälsch mal die Zahlen. Das habe ich ja vorher gemacht. Den Vorwurf ja, ja. höre ich mir dann noch an und fühle mich verpflichtet, das noch irgendwie in die E-Mail zu schreiben. Und es gab mal Zeiten, wo ich vielleicht eine WhatsApp geschrieben oder eine E-Mail geschrieben hätte von wegen, ähm, wenn dieser Verteiler zu dumm ist, sich die Klickzahlen auf YouTube anzugucken, dann äh, löscht euch einfach. Das, die Zeit gab es auch. Und das ist eigentlich meine Aussage, die ich mache. Und mittlerweile schreibe ich so eine E-Mail mit 8000 Zeilen darunter. Aber eigentlich will ich mit Leuten, die zu blöd sind, Klickzahlen auf YouTube irgendwie nachzugucken oder so, will ich überhaupt keine Zeit verschwenden. Und ich muss mal wieder mehr dahin kommen, mit solchen Leuten auch einfach keine Zeit zu verschwenden.
0: Das sollte vor allen Dingen das Mindestmaß sein, wenn man so ein Thema angeht. Also mal so Basisrecherche, wenn man in so ein Topic Nein, angeht, es ist wenn wir ja emotional.
1: Emotionale Leute suchen die rationalen Argumente des anderen noch nicht. Es ist, ist doch ja, dumm. Die gehen dann mit einem Messer zu einer Schießerei. Lieber mit einem Messer uns zu uns einer so Schießerei. Vorbereiten
0: und immer alles. Hauptsache, es ist valide ja. und begründet und untermauert mit ja. vielen guten Sachen. Und dann auf der anderen Seite darf man dann so oder was? Macht man einfach den. Ja. Ähm, ich glaube übrigens, das stimmt nicht. Punkt. So, das ist der Inhalt meiner aktuellen Man kann sich die Zahlen Mail. ja immer
1: ausdenken. Ach so. <lacht>
0: Na ja, gut. Ein sehr gutes, Lass uns mehr auf unser Beispiel, Dirk. Und ja. äh, da uns jetzt nicht mehr so drüber aufregen, weil das haben wir schon zu Genüge gemacht, glaube ich.
1: Ich wollte ich finde das trotzdem gut, dass ich das jetzt hier nochmal angesprochen habe. Ja,
0: Therapiestunde mit ja. Olaf und Dirk ist mal wieder. Aber unsere eigene, also nicht für ja. euch, sondern unsere eigene. Ja. Ich habe
1: ja. ich hab, ich hab wirklich so zwei, drei Sachen aufgeschrieben. Aber wir haben schon, wir haben zu viel, wir, es passt nicht mehr rein. Wir sind irgendwo abgebogen in, dein, ah. in deine Codexzesse von mit, mit Pierre. Das sind
0: nicht meine, das sind die von Pierre. <lacht> 13 Minuten, Alter. Und dann frage ich irgendwann nach, so, ey, Pierre, was ist das hier? Machst du Atombombe oder was? <lacht> und er dann so,
1: gib mir noch ein paar Minuten.
0: also <lacht> <lacht> wirklich. Digga.
1: Ich habe auf jeden Fall was auf. ich hab, ich Am Ende plage ich noch eine Sache. Ich habe aber in dem Atemzug passt gerade noch eine Sache gut rein. Ich habe ähm, der Geschäftspartner von Markus Prüsener, ne? unser guter Freund Markus Prüsener, der uns äh, seit einem Jahr geschäftsschädigend irgendwo ans Bein pisst oder so. Äh, René Hartmann hat sich, äh, ich habe den auch am Wochenende auf Fehmarn getroffen und sonstiges hat sich ein bisschen echauffiert, ob meine Aussagen letzte Woche, dass wir in so einem Haifischbecken waren und äh, irgendwie jeder uns zum Scheitern sehen wollte und er hat sich davon distanziert, weil er mit sein, als technischer Dienstleister vor Ort, mit seinen Angestellten, die auch vor Ort waren, wirklich das Beste getan hat, um den Job zu erfüllen und mit uns zusammenzuarbeiten und das stimmt auch. Mit, mit Lukas Plus und als. René ja. haben wir sehr gut zusammengearbeitet. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Ähm, trotzdem verachte ich deinen Geschäftspartner Markus Prüsener. Damit habe, ich mich davon, damit habe ich das klargestellt. Das habe ich ihm auch so gesagt und ich sage das auch noch mal hier in großer Runde. Haken dran. Ich, habe, ich sage euch, ihr heute gute Laune. Ich heute ein bisschen aufräumen hier. Ja, Gut. Sollen wir, bevor wir Beachvolleyball machen... Ähm wir müssen nochmal, wir müssen jetzt,
0: wir machen so einen kleinen Werbeblock. Das meine ich quasi. ja, bevor wir, wir jetzt so einen kleinen in den Werbeblock. Mhm. Denn erstmal soll ich euch den neuen Freund von Roberto präsentieren. Das hatten wir so besprochen, ich soll sagen, er hat jetzt einen Freund und ich sollte das einmal präsentieren und das ist natürlich vollkommen okay. Und dieser Freund, das ist Quatsch, das war ein kleiner Running Gig, weil ich meinte eben so, Olaf meinte so, wir müssen da noch was unterbringen gleich, haben wir, was haben wir denn für Werbepartner? Und ich meinte so, ja, wir haben hier, das habt ihr schon gehört, einen großen Werbepartner dabei und dazu muss ich noch irgendwas von Umbertos Freund plagen. Und dann hat er das so ein bisschen in den falschen Hut bekommen dass es sich so anhört, als ob. Was natürlich trotzdem vollkommen in Ordnung wäre, Umberto. Also ich verstehe gar nicht. Nee, aber ich verstehe auch, Fall.
1: dass er, nee, da muss ich mal sagen, das hat auch nichts mit irgendwie Homophobie oder so zu tun jetzt gerade, was du sagst. Weil ich verstehe auch, wenn Umberto für den Frauenmarkt empfänglich ist, dann ja, wäre es für ihn suboptimal, dass du jetzt sagst, er hat einen neuen ja, Freund. Es
0: ist jetzt nicht das geil, wenn, man, wenn ja. man dargestellt wird mit der nicht für sich selbst identifizierten und entsprechenden...
1: Aber jetzt, wo du sagst, finde ich eigentlich ganz sitzig. Lass so. das mal machen. Also, naja.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Der Kumpel von Umberto. Der hat auch ein bisschen an unserer Website rumgebastelt. Kennst du den persönlich? Ich kenne ihn nicht persönlich, nein. Also ich, vielleicht, aber... Nee, also ich habe mit, hab mit ihm
1: schon mal gesprochen... Ja. Du bist ein wirklich cooler, passioniert, also der ist wirklich auch Beachvolleyball, Volleyball-Freak und ein richtig geiler Typ und halt Programmierer. Mit dem setzt Umberto super und viele Sachen. Der oben. hat halt
0: wirklich was Cooles gebastelt. Ja. Weil das, das, früher hatte ich das auch mal hier so freiplatz Basketballmäßig. mäßig gab es auch so eine App, die war aber nicht annähernd so ausgereift. Das ja. ist nämlich auch geil, wo du angezeigt bekommst, wo alle Plätze sind. Das ist aber noch nicht mal alles. Also wir reden von Beach Up. Das gibt es einmal auf beachup.app oder halt im Play Store oder auch hier beim Apple Store oder was auch immer. Da könnt ihr euch die App runterladen? Wird das ab UP geschrieben? Peach. Okay. Peach U U.P. Beach Up. U.P. Ja, Beach hätte ja auch UP. Up wie AB sein können. Beachup.app Beach -up. oder halt in euren App-Stores. Da könnt ihr euch das Ding runterladen und dann kriegt ihr nicht nur angezeigt, wo sind erstmal überall Beachvolleyballplätze, um zu schauen, wo kann ich zocken. Sondern das Geile ist da halt auch noch, wenn ihr jetzt eine Einzelperson seid und ihr habt vielleicht keine Freunde, die Beachvolleyball spielen oder eure ganzen Freunde können einfach nicht und eure Gruppe hat gerade keinen Bock oder sind alle krank, haben Corona oder sind verletzt oder so, könnt ihr euch da organisieren und euch mit Leuten zusammentun. Dann ist quasi so, hier, äh, hier ich würde gerne spielen heute, wer will noch? Und da melden sich da Leute ebenfalls in der App und da kann man
1: sich da koordinieren und das Ganze da zusammen machen. Ach, Deutsch? Nee, warte mal. Wirklich jetzt? Ein deutschlandweites Netzwerk? Sorry, wenn ich jetzt so blöd frage. Ist also quasi, ist, die Idee ist... Ein deutschlandweites, eine deutschlandweite App mit allen Feldern und allen Communities, die diese Felder regelmäßig bespielen und auch wenn du in der Nähe bist, einfach auf diese Community zugehen zu können und die
0: Also hier steht, es gibt eine Weltkarte und da sind über 15.000 Beachplätze sind da schon in der App und ich würde mal die These aufstellen, dass wir keine 15.000 Beachplätze in, in Deutschland haben. Von daher geht das Ganze wahrscheinlich sogar über die Ländergrenze hinaus. Äh, eine coole Sache, von daher, ich werde es mal in die Beschreibung reinposten, die, den Link zur Website, aber geht gerne, wie gesagt, mal in euren App Store. die ist kostenlos, die, die App, also also von daher, ihr müsst da nichts zahlen.
1: Und dann geht es wahrscheinlich in beide Richtungen. Ihr könnt aber auch eure Beachplätze wenn die noch nicht drin sind, da anmelden. Die hoffen, wenn dass ihr jetzt
0: neun habt, hier so Beach-L oder so. Aber ne, der wird ja, doch schon sein. Der wird sein. das ging ja. ein bisschen zu schnell. Also coole Sache. Das machen wir auf jeden Fall. Gern, können äh, wir gerne schlecht.
1: supporten. Richtig coole Sache. Gute Sache. Das ist ja noch besser geworden, als weil ich kenne nämlich die Gespräche nur aus der Idee, Idee heraus. Aber das ist jetzt so, ein. das ist geil.
0: ja. Und für alle, die jetzt nicht schon abgeschaltet haben oder vorgespult haben, weil wir das ja immer so fair, wie wir sind, markieren, dass wir gerade so einen kleinen Werbeblock machen, haben wir auch was Neues am Start. Ihr werdet das auch, vor zwei Tagen habt ihr das vielleicht im Magazin gesehen und habt das schon gesehen, wie wir uns ein bisschen ausgetobt haben mhm. und da bestellt haben. Wir haben einen geilen neuen Partner spontan dafür an Start bekommen. Richtig, richtig coole Sache. Also auch, weil wir es ja vorhin angesprochen wir haben, wir geplagt, mit diesem ja. Mann ist auf. Ja. Und es gibt halt so ein paar Produkte, ihr kennt das Ganze ja, gibt ja diese Storyline hier mit Containern und vielen Leuten, die das machen, die das nicht gerne sehen, dass so Sachen weggeschmissen werden und so weiter. Und hier reden wir jetzt von einer Plattform, die Sachen, die dann halt kurz davor sind abzulaufen und dann dementsprechend ganz gerne mal irgendwo auf der Resterampe oder gar nirgendwo mehr landen, die da gesammelt werden und wo ihr euch dann wirklich kostengünstig richtig geilen Stuff bestellen könnt und euch da mal richtig austobt. So, Wir haben das vor zwei Tagen schon gemacht, wir waren auch beide schon auf der Website und haben echt gestaunt, ja. was es da für geilen Scheiß gibt. Und das Beste ist natürlich noch, wir haben auf der wunderschönen Seite Motators, von denen reden wir haben wir noch einen kleinen Code für euch am Start, wo ihr euch mal exklusiv für, ich weiß gar nicht wie lange da bin ich jetzt gerade schlecht gebrieft.
1: Wird es irgendwie diese Woche geben, spontan ja. 15. Und wenn es jetzt, wenn der am Ende der Woche, also am Ende dieser Woche irgendwie an den ersten beiden Tagen in Bremen nicht funktioniert, am Sonntag stellen wir das nochmal im Twitch-Stream vor und dann gibt es nochmal 48 Stunden auf jeden Fall spontan 15. Die Chance dort auf eure Bestellung, die eh schon super günstig ist, ja, nochmal 15% zu kriegen. Und das ich will das gar nicht, Dirk. Was da gemacht wird, ist wirklich... Was die machen, ist ein Thema, was mich seit... schon immer beschäftigt. Ich hasse es, Essen wegzuschmeißen. Plus eins. Ich hasse es, nicht aufzuessen. Ich, ich, ich hasse alles daran. Und dass die ein Geschäft gründen, in dem sie günstiger kurzfristig verfügbare oder Lebensmittel, die sonst einfach aufgrund von Lieferketten und sonstigen irgendwie am Arsch wären, dass die, die weiterverwerten und dann auch Leuten günstiger Nahrungsmittel zur Verfügung stellen, die, wenn du sie einmal zu Hause hast, du gehst eh übers Verfalldatum im Normalfall. Außer, gut, es gibt auch Sachen, die halt irgendwann drüber sind so. Ja. Beim aber,
0: Sauerrahmen sollte man jetzt vielleicht keine drei Wochen warten. Nee. Aber
1: gutes Beispiel, mm. ja. Aber das ist für mich, ohne Spaß, ich merke, wenn ich drüber rede oder wenn du drüber redest, das ist wirklich ne, das ist ne, sogar eine Herzensangelegenheit. Nee, Spaß. Deswegen
0: Hoffentlich wird das ja. eine coole, coole das ist, Kooperation, ey. die vielleicht auch über Bremen hinausgeht, ey. weil wir können uns da total hintervereinen ja. und äh, guckt gerne mal wirklich drauf, da gibt es geilen Shit. Also wir reden ja nicht nur, wir reden so von so Serial-Geschichten, von ganz normalen Lebensmitteln, von Getränken, von geilen Süßigkeiten, ja, ja. auch so Sachen, die ihr vielleicht noch nirgendwo mal gesehen habt, weil da gibt es halt auch mal ein paar Sachen, die ihr vielleicht nicht in eurem Supermarkt habt Richtig. und so. Auch wirklich mal so ein paar Special-Sachen. Von daher schaut gerne nochmal ins Magazin, wenn ihr das nicht eh gesehen habt, ins Wot und guckt euch mal den Part an, als wir uns da ausgetobt haben. Könnt ihr euch mal schauen, was wir uns alles in den Warenkorb gelegt haben. Wie viel Budget haben wir eigentlich? Wurde uns das schon gesagt?
1: Ja, ich glaube schon, aber da habe ich das Briefing noch nicht Hoffentlich genau haben gelesen. wir richtig saftig Budget ja, 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 ja. und können
0: es da mal austoben. Also dicker Kuss an Motatos und von daher auch Link in der Beschreibung, aber einfach Motatos, motatos quasi.de da mal raufgehen und mal vorbeischauen. Code ausprobieren. Wenn er noch nicht geht, am Wochenende
1: vorbeischauen. Da geht er ja. auf jeden Fall. Spontan 15. Ja. S, S groß geschrieben, Rest klein, alles zusammen. Perfekt. Ich weiß nicht, ob das, ich weiß, ich, wie gesagt, Briefing war jetzt so eine Herzensangelegenheit, das auch hier einmal zu plagen. Ja. Das ist wirklich ein geiler Partner, Mann. Ja, da müssen wir gute Arbeit machen, Community. Das ist wichtig.
0: Alle mal draufklicken, mhm.
1: definitiv. Und
0: von daher haben wir jetzt eigentlich noch ein letztes großes Segment. Und das fällt vielleicht nicht ganz so groß aus, wie es eigentlich würdig dann wäre. Aber ich muss auch ausnahmsweise mal zugeben, ich konnte nicht so viel sehen. Ich war beim nee, du 3x3 hast am Wochenende. Gemacht, ja. Von daher, ich habe natürlich die Ergebnisse verfolgt. Ich habe auch noch versucht, mir ein paar Spiele, damit ich zumindest ein bisschen was von Frechna Sova sehe und habe auch ein bisschen was vom Finale gesehen und ein bisschen was vom Halbfinale. Ich habe auch das Damenfinale, habe ich so zur Hälfte gesehen, aus Gründen und... Nein, nein, Quatsch. Man, ja, die ich bewundernswert, wie, wie gut die Karol momentan spielt. Die macht das super. ja. Mann, was ist denn hier los heute in der Episode? Du hast heute... ich Weißt du, weißt, 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 was
1: das Ding ist? Du bist seit längerem on the road. <lacht> ja, du bist, ja, länger bist halt, seit du du längerem nicht zu Hause. Das ist der Punkt. Zuerst wird Luisa Lippmann ins Rampenlicht gestellt. Jetzt hast du noch eine Aber Karol. gar nicht bei mir. Die komplette gar nicht bei, gar bei mir, nicht jetzt bei jetzt mir sondern selber bei jemand anders. Du hast heute diese Ebene gebracht. Unsere Lieblingskanadierinnen sind auch wieder bis ins Viertelfinale gekommen. Die super gemacht wieder.
0: Ja, worüber wollen wir zuerst sprechen? Komm, fünfter Platz für Fred Schnasowa... Hammergeil. Hammergeil. Hat sich aber auch wirklich ja. angekündigt, weil sie einfach mal zwei Riesenteams rauskegeln ja. da. Ja. Also, wenn wir uns mal das Ergebnis der das Weltmeisterschaft war halt mal angucken.
1: Das war nicht geschenkt, ne? Das war nicht Silber geschenkt. und Bronze
0: rausgeknallt.
1: Mhm. Auch wenn man in der Gruppe dann auch, also ich habe die Spiele ja so ein bisschen angeguckt, sagen wir so, erstmal Fretschner, so du musst es ja immer im Vergleich sehen. Diese Quali-K.O. Spiele, die es bisher gab auf internationalem, haben sie ja wirklich auch scheiße gespielt. Sie haben scheiße gespielt. Dann haben sie letzte Woche auf der deutschen Tour endlich diesen Durchbruch geschafft und fahren dann so ein bisschen vorermüdet nach Start und sind auf diesem, ey, wir sind im Hauptfeld, wir haben auf jeden Fall zwei Spiele und wir spielen gegen WM-Medaillengewinner. Heißt so viel wie, wir haben nichts zu verlieren, lass mal zocken. Und der Gegner kommt auch aus so einem, nach so einem absoluten Höhepunkt, der ja für die auch nicht erwartbar war und spielt halt gegen ein Team, was sonst immer in der Quali ausscheidet. Und dadurch kommt halt dieses, dieses Kräfteverhältnis dann, ne? Weil, nennen wir das Kind mal beim Namen, ist jetzt nicht so, als würden Fretschner so war als Favoriten in diese Spiele gehen jetzt in Zukunft. Natürlich und auch jetzt nicht. Nee. nicht, nur weil sie sie einmal geschlagen haben. Umso interessanter finde ich dann wieder dieses Kopfthema. Alle Argumente, die ich gerade reinziehe, so nicht die Leistungsschmälern. Die Jungs haben gut gespielt und die sind jetzt gerade auf einem sehr sehr stabilen Niveau. Gerade Robin spielt wirklich stabil, ja. Und trotzdem kicken halt da diese ganzen Argumente rein und dann gewinnen sie halt am Ende. Dann sind sie Neunter und haben halt wirklich einen Draw. Gegen den sie dann halt, wo sie dann auf jeden Fall. Ey, ganz ehrlich, du hättest sogar sagen können, ab ins Halbfinale. Weil wenn du gegen Bruno Simon dann ein Viertelfinale hast bei einem Elite-16, dann sagst du, so viel bessere Draws kriegst du ja, auch ich nicht.
0: Ich meine, am Ende, die haben ein gutes Turnier gespielt. So, aber ja, verhältnismäßig, rein nominell, ist das ein Team. Die können halt vor allen Dingen auch mal scheiße sein, das ist das Gute. Ja. Also wenn du Bruno und Simon mal einem schlechten Tag erwischt, dann kann das richtig sein wenn du die einmal werden. brichst, ja genau. Ja, ja, ansonsten können die natürlich auch heiß laufen. Also ich meine, Bruno ist nicht mehr so gut wie früher, aber er ist immer noch Bruno. Ja, aber
1: Bruno platziert, also ich habe das Spiel gesehen, sagen wir es mal so, mit seinen Cutshots und Linie vorbei und langer Diagonaler, der ein bisschen unsauberer ist und immer mal wieder irgendwie so ein bisschen verzögern und Tempi und allem drum und dran. Ja, da sah Lukas in der Defense jetzt auch nicht ist so gut kein aus, ist kein Lucas gutes Match, ja. aber
0: trotzdem ist doch geil, super wichtige Punkte natürlich, Alter. also so ein geiles Ergebnis für die beiden wird es jetzt, die waren ja unterschätzt, ja eh, hat ja auch Alex Pritz immer gesagt, ey, wir waren bei allen großen Turnieren dabei. Ja, und wird es jetzt leichter machen, die ganze Geschichte. 100%. Und vielleicht ist das ja so der der kleine Knoten, weil darum geht es ja immer. Das ist ja auch das Geile an diesem world konstrukt momentan. Ein gutes Ergebnis, das nimmst du direkt mit ins nächste Turnier und ja. auch in die nächsten und hast dann wirklich eine Chance, in so einen kleinen Run reinzukommen einfach. Und der daher, aber
1: dann auch nach zwei, drei schlechten Wochen auch wieder vorbei sein kann mit diesem genau 3 aus 4. Aus. Ne? aber Trotzdem, das war wichtig. Das ist echt so, wir sind jetzt an diesem, an diesem Gap, wir können immer über Perspektiven und Entwicklungsgeschwindigkeit und so reden von den beiden, aber wir sind jetzt an so einem Gap, wo die einfach so durch Ergebnisse, einfach so stimmt nicht, ist immer harte Arbeit, über diese Schwelle so drüber getragen werden. Durch diese Ergebnisse jetzt, dann gehst du immer wieder, wenn sie es dann schaffen, jetzt diese ein, zwei Spiele, wo sie vielleicht mal dann im Hauptfeld bei einem Challenger oder so als Favorit ins, ins Rennen gehen oder so, wenn sie die dann aber auch gewinnen und aus dieser Situation mal dann ein gutes Ergebnis machen, dann fallen hier oben diese, diese Kopfgroschen immer mehr. Und dann etablierst du dich halt international, spielst dann die deutsche Tour wie selbstverständlich, gewinnst sie dann manchmal, manchmal wenn du nicht den vollen Fokus hast, wirst du ins Halbfinale kommen oder so. Und dann bist du ein gestandenes Herrennationalteam Das kann jetzt ganz ja. schnell passieren.
0: Ja, und vor allen Dingen bist du dann, glaube ich, schnell in der Range, wo du auf dem Niveau bist und auch wenn, natürlich dieser Vergleich, haben sie auch beide schon gesagt, hat Sven auch selber gesagt, wollen sie gar nicht so unbedingt ziehen. Aber bist du schnell auf dem Niveau, wo es schwer wird für Sven und Paul, Erstmal diesen Abstand, dann ja. da hier den aufzuholen ganz und genau. in so eine Position zu kommen, weil das müssen die sich ganz hart erarbeiten über die nächsten Monate und Jahre, in diese Top-Turniere reinzukommen und so weiter. Und Freschner sowa sind dann dann da vielleicht schon eine ganze Weile, wenn es jetzt hoffentlich auch weiter gut läuft. Und ich glaube, das hier oben, das wird eh entscheidend sein. Ich meine, World-Tour-Athleten sind beide mal sowas von saftig. Also, ja, ja. das ist einfach wirklich Weltklasse-Athletik. Bei Lukas hat man ja auch schon oft gehört, wenn dann da die ganzen World-Tour-Spieler dann auf einmal gucken, Alter, wer ist er denn? So ne? so, ein, so ein Steven Thunderfeld in nicht ganz so kräftig, dafür aber technisch versierter. Ja. Also wirklich so ein geisterkranker Athlet so und Robin natürlich auch einfach so Top 15 der Welt hoch und so ja. weiter. Das ist halt ein heftiges Team und wenn die das jetzt wirklich kanalisiert bekommen und einfach in sich aufnehmen, dass sie ein World2-Team sind, dann kann das echt was am locken, weil das ist so kleine Kopfpatienten sind beide und vor allen Dingen Lukas, das haben wir ja auch, auch echt sehen dürfen über die <lacht> letzten Jahre.
1: Das, das hast du schon gesagt, ey. Ich bin echt, ich bin echt gespannt, wo das wo das hingeht. Und du kannst auch diese Spiele, die die jetzt kriegen, die haben jetzt im Start gegen drei Brasilianer gespielt im Hauptfeld, bei einem K.O.-Spiel oder auch in der, in der Gruppenphase. Und diese Spiele, die kannst du nicht simulieren. Da kannst du, da kannst du fünf Testspiele im Trainingslager machen, also nicht so viel, wie, nicht so viel wert wie eins von diesen Wettkampf spielen. Und davon hatten sie jetzt in kurzer Zeit drei Stück, plus gegen die Holländer. Da musst du dann ist so ein fast so ein Pflichtsieg, den du, den du hast dann im Achtelfinale. Und das ist krass. Und diese Spiele, die kannst du nicht aufholen. Und bis Sven und Paul gegen die drei Brasis auf Wettkampfniveau gespielt haben, ja. da sind Monate, Jahre vielleicht dazwischen. Vielleicht nie. Und das ist krass. Ja. Ist so.
0: Von daher, Glückwunsch. Wirklich. Also, GG, auf jeden richtig Fall. geil. Belohnt worden für die ganze harte Arbeit, obwohl es immer wieder so ein Stolperstein hinterher geht. Und ja, mal gucken. Vielleicht gucken wir da mal so in eins, zwei, drei Jahren drauf und sagen so, Mensch, musst du auch mal dann so bei Robin dann mal gucken so ne wenn es jetzt ein bisschen anders gelaufen wäre so ja, ja. wäre er überhaupt noch gefördert worden und so weiter ne und jetzt auf einmal hast du so ein Ergebnis und es sieht gerade richtig geil ja, aus ja stell
1: dir mal vor Sven wenn hätte vor einem halben Jahr nicht auf Paul mhm. gesetzt sondern hätte halt einfach stumpf auf Lukas gesetzt und wir hätten jetzt Fretschner Winter auf der World Tour
0: ja und dann Newsflash hätten wir nicht Henning Sova gehabt <lacht> genau ja.
1: Punkt. ja ja stimmt krass so nah ist das aneinander das ist witzig spannend ja. Über aber eine Sache mache ich mir wirklich Sorgen bevor wir dann gleich noch gerne rief das einzige Problem, was wir haben könnten bei Fretschner Sova, wäre natürlich die neu angelegte -Technik, die wir technik die jetzt gespielt werden soll auf der World Tour. Darüber müssen wir ja. auf jeden Fall reden. Das ja, können wir gar nicht machen. Lass uns erstmal noch zu den Frauen. Das ist es wieder so, okay? Ja. Also, ich wollte es noch einmal anhauen, an, äh, aber das könnte interessant werden. Frauen war jetzt spannend, wenn du so das Halbfinale anguckst oder so. Also, da ist jetzt nach der WM so das passiert, was klar bei den, bei den Herren muss man dazu sagen: Norwegen hat aufgegeben. Ich glaube, die wären auch so durchgegrindet in den Start, hätte ich mir so im Gefühl gehabt. Ja. Aber dann Christian
0: Zorin wegen Corona, für genau. alle, die es nicht mitbekommen haben, hat einen positiven Test, da mussten sie abreisen. Ja.
1: Kataris. Ich weiß nicht, wo die irgendwann zwischendurch dann diese Niederlagen herholen. Ich, äh, aktuell ja, also
0: allgemein, was war es für ein verrücktes Turnier? Ja, ja. Jetzt auch so, ich meine, Clemens hat es ja bestätigt, dass wir bei Brill Losiak drauf gucken und inzwischen uns alle einig waren, ey, die sind, die sind mal sowas von Top 5, wenn ja. nicht Top 3 gerade wirklich. Ja. Und jetzt kriegen die schon wieder One, Two aufs Maul. Ja, also, was nicht, was war denn da los?
1: Kein Bock oder so, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Haben sich gezankt, ich habe keinen Plan. Na ja, Gut, okay, da kommen wir gleich zu der Bridge-Technik noch zu, weil Brill hat wohl im ersten Spiel irgendwie sechs Dinger im ersten Satz rausgepfiffen gekriegt und dann nur noch gebaggert oder so ein Zeug. Aber bei den, bei den Frauen, ja, da, also, da etabliert es sich jetzt so ein bisschen, würde ich mal sagen. Also wenn du, wenn du dir so, das, wenn du so die Viertelfinals anguckst, beziehungsweise dann auf jeden Fall das Final Four, unterschätzt es auch, ja das müssen wir eigentlich mal nachgucken, wie oft sind die Lettinnen bitte jetzt schon Vierter geworden? Also die haben jetzt einmal diesen, in Mexiko beim Elite 16 haben die die Medaille geholt und sonst sind die immer Halbfinale Vierter. Naja, die haben nicht einmal Krass, Medaille dass die da immer reinkommen. Weiter. Ja, genau.
0: Und dann ist auch irgendwann, das ja das Geile, bei denen du hast dann immer dieses, ja klar, so jetzt ist die Grenze angelangt. So, ja. Wie sollen die denn jetzt bitte gegen Duda und Anna Patricia gewinnen? Nicht Machen sie dann auch nicht. Ja. Dann an der Stage, aber es ist krass, wie sie da immer wieder hinkommen, obwohl ich sie da leistungsmäßig, fairerweise, nicht so nicht so unbedingt da sehe. Aber ist heftig. Und dann, ja gut, was willst du sagen? so? Du guckst auf die Ergebnisse, am Ende haben sie ein schweres Spiel, gegen dann auch, ich glaube, es ist auch eklig, dieses brasilianische interne Duell mit auch zwei feurigen auf der anderen Seite und ja, so weiter. Ja. Deswegen haben sie sich da auch ein bisschen strecken müssen. Aber wie sie vorher durchcruisen und wie sie vorher dann auch einfach die Weltmeister, also die, ne, die letzten Weltmeister, Vorrat nicht sein, die Amtierenden, ja. dann da, da weghauen und glatt fahren mit einer Durchrasur. Also ja, die Dominanz entwickelt sich jetzt gerade vor euren Augen. Die, die wir schon natürlich wie jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt jeder. hat. Das den, war ja den, kein Great Call. Wir waren selber. früh genug drauf, dass das Gute. Wir das stimmt. Haben früh genug ja. gesagt, ja. dass die beiden, es ist klar, die werden sich zusammentun, dann werden sie das beste Team der Welt sein ja. und es entwickelt sich jetzt langsam.
1: Trotz 20 Kilo Übergewicht in dem ganzen Team immer noch ne? oder 25, Alter, das ist halt das Heftige. Ich habe wieder die Bilder gesehen und denke so, puh, Alter. Das ist dieses, die werden jetzt so ein bisschen die werden so ein bisschen skinny fetter, weil sie einfach viel spielen in letzter Zeit, weil die Turniere zu Ende gehen. Aber es ist immer noch, also kann, Leute, sorry, da soll jetzt kein Bodyshaming oder so sein. Wir reden immerhin von dem besten Team der Welt, aber es ist halt immer noch krass, wie wenig, also wie viel Potenzial da noch in den Körpern drin hängt. Ja, ist ja ist einfach so ganz heftig.
0: offensichtlich, wenn man sich die, die Laura Ludwigs der Welt anguckt ja. und dann schaut, was da ein, zwei Athletinnen machen, um auf Top Shape zu kommen. Ich, also ganz ehrlich, ich würde es gerade, glaube ich, auch im Damenbereich ich verstehe es auch in Teilen manchmal nicht, warum jetzt da manche Athletinnen immer so die ganze Saison so krass trocken sein wollen. Ich würde das auch echt hinterfragen, ob das so die beste Idee ist, ob Boah, ich es sich glaub, lohnt. Ich glaube, ist so ein Veranlagungsding, oder? Ich weiß es nicht. Wird es auch sein, aber ob das die beste Idee ist, also ich meine, klar ist, deswegen reden wir davon Potenzial. Man ist sich, glaube ich, relativ sicher, dass wenn die Brasilianerin noch ein bisschen eifriger trainieren würden und im Zweifel ein bisschen mehr auf die Ernährung achten würden, dass da definitiv noch Potenzial ist. Gerade so Thema, Anna-Patrizia, mit Sicherheit noch ein bisschen höher und auch du da würde da noch ein bisschen mehr hüpfen und so. Alter. Und dann hättest du ein Niveau, wo du die äh, gar nicht mehr stoppen könntest. Ja. Aber es ist halt krass zu sehen. Das beste Team der Welt ist halt nicht in der Shape, die man eigentlich auf dem Niveau von zwei so Athletinnen erwartet.
1: Ja, aber trotzdem... Pff. You can't beat Talent. Nee, es ist einfach mhm. so. Die sind einfach so outstanding gut, das ist schon krank. Aber das ist schon, ist schon echt äh, spannend. An der Stelle auch hier Borga Sude, gutes Turnier gespielt, ne? Ja, wir gehen schade. immer so ein bisschen unter, ne? Guter fünfter Platz ja, am genau. Ende
0: kickt die Qualität dann ja. doch rein. Haben sie da mit ihrer, mit ihrer roten Radlerhose hat es dann leider nicht gereicht in einem Viertelfinale, da haben, haben, haben sie, sie auch neu durchgezogen. Haben erst ein Bikini gespielt und dann hatten sie so, also es waren noch nicht mal so Hallenhosen, weil die jetzt auch so, wie es modern ist, heutzutage, so ein bisschen hochgezogen haben. Man zieht sich ja die Hosen inzwischen halt so eher so ne? ein ja. bisschen Richtung Bauchnabel
1: und haben die in so einer roten Radlerhose. Eigentlich? Wie
0: finden wir das? Haben wir doch schon drüber Highways, Schmutz, meiner Meinung nach.
1: Ja, bin ich auch nicht so Fan von. Ja. Habe ich jetzt die Hosen, habe ich nicht. Ich habe nur die, ich glaube, die, glaub die blaue gesehen, die sah für mich aus wie so eine Volleyballhose. Mhm. So eine ha, Indoor. Ja, aber ist. Finde ich, find ich auch cool. Also, warum nicht? Hä, hey, na klar. Ich, sieht ja auch nicht kacke aus mit einem kurzen Top, oder? Sieht es kacke aus? So vom. Das sah schon, schon ein bisschen, ja? ein
0: bisschen komisch sah es aus, man muss ich vielleicht okay. dran gefühlen. ja, Keine Ahnung, ja. Aber solange sie sich wohl drin fühlen, ist ja ist ja alles gut. Und im Zweifel dann auch wieder so ein kann ja ist ja dann auch ein Markenzeichen dann irgendwie fast schon wieder wenn sie das jetzt durchziehen keine Ahnung weiß ich nicht in welche Richtung das geht ich würde halt aufpassen mit Abdruck dann oder weil es gibt ja, ja also gut. also mein, es gibt ja einen Unterschied ich weiß nicht zwischen... ob Julisude jemals in ihrem Leben einen Abdruck hat okay das stimmt ja, okay. <lacht> gut guter wobei es geht halt noch weißer wahrscheinlich in ja, ja, ja. gewissen Körperregionen
1: aber ich glaube halt dass dieser Abdruck hier Mitte Oberschenkel wenn du dann doch Bikini rockst, dann irgendwann Die das könnte ja komisch aus, aussehen ja. oder mhm. da mal aufpassen da mal aufpassen wenn er müsste jetzt durchziehen ja, wenn er da einmal so. Abdruck hat ja, ja stimmt aber, ey.
0: Gucken wir mal, wie sie es rocken und dann kannst du erzählen, wie es beim Rock the Beach war. Das haben Nein, ich will jetzt erstmal noch, erst noch was
1: zuspielen das ja, Zuspiel machen. Das machen wir ganz zurück. am
0: Ende. Aber dann wirklich, wir haben schon wieder zu lange Episode. Komm, meinst es dann schnell? Zuspiel, ja. Haben sich auch ausgetobt hier wieder, Social Media war super geil, dann tauschen sich ja hier die ganzen Jungs, die es eh die ganze hey. Zeit machen, Kanadier, Edgar Tox und so, ja. dann alle, die da voll am Start sind, machen dann diese Videos, sharen das, es geht auch ultra viral und jetzt diskutieren alle, weil es halt wirklich Hardcore war, scheinbar ist dann vom, von der FIVB nochmal vor diesem Turnier wirklich die Ansage gekommen, das gab es ja schon vorher, also dass jetzt mehr drauf geachtet wird während der Saison, das war ja auch bekannt, aber sie haben es jetzt einfach innerhalb von einem Turnier so krank enforced und nochmal auf die nächste Stufe ja. gehabt. Ja. dass sobald es einen minimalen Umkehrpunkt gab, jeder hier in Lift war, also wirklich jedes Zuspieler ein Lift war und es so kaum Spiel zustande gekommen ist ja. bei den Leuten, die sich noch weiterhin getraut haben. Und ich war ja so cool. in
1: dieser Spielergruppe und ich habe das gar nicht mitgekriegt, da ist es explodiert nach den ersten Runden und ich gucke da irgendwann drauf und denke so, okay, fuck, was ist denn da? Und er lest mir das so durch, guckt mir dann so ein paar, guckt mir ein bisschen Instagram durch und merkt dann plötzlich, okay, ist ein riesen Ding. Die FWB hat einfach den Schiedsrichtern gesagt, ey, jetzt müssen wir das, was wir angekündigt haben, mal durchziehen. Pritschen muss mehr Richtung Halle gehen. Und wenn du nicht perfekt ausgerichtet warst und ein bisschen Up and Down hattest, äh, Down und Up hattest, wo muss man das ja sagen, dann warst du am Arsch. Dann wurde der gepfiffen. Und ein Brill, klar, der hat nicht den kürzesten Kontakt, aber der ist nicht dieser, der hat nicht zu lang, der hat nicht einen Haltepunkt oder so drin, sondern der spielt einfach gut zu. So Die Polen sind für mich ein Paradebeispiel für das Zuspiel, das passt, läuft. Fertig, ne? Der hat wohl sechs Dinger im ersten Satz rausgepfiffen gekriegt. Sechs. Und diese Nachrichten, die da drin waren, unfassbar. Es war wirklich, es war eine Farce und dass dann Social Media explodiert und Edgar Tox sich lustig macht und irgendwie da mit, mit dem Borat oder wer auch immer das da war oder wenn, dann so sagt er, ja geil, die ganzen Baggerzuspieler, so Sorum und, und Co. Ja, ja. feiern zart, hart. Sorum und Alisson, ey, die sind jetzt an der Spitze. Ey, das, Also ich habe das zum einen natürlich, finde ich es find gut. Zum anderen muss man mal ehrlich sagen, spürt ihr euch, ja, ist, seid ihr Seid ihr völlig bescheuert?
0: Unendlich dumm. Diesen, diese Linie innerhalb eines Turniers unangekündigt ja. auf einmal so hart durchzuziehen, das ist natürlich unendlich dumm. Ansonsten muss ich auch sagen, habe ich da wahrscheinlich eine relative Hardliner Meinung, also in die Richtung, in die es sich dann perspektivisch entwickeln würde, finde ich gut. Ich würde das begrüßen, wenn es so wäre. Oh, das da
1: können wir drüber diskutieren ja Alter. da. können wir echt diskutieren. Ich, ich finde das gut, also sind schlechte die Nachrichten Richtung? für Sven. Ja, okay, also Sven, für viele Deutsche, ja.
0: Falls da jetzt nicht der Boykott dann bald kommt und dazu führt, dass die alten, die alten Linien wieder durchgezogen werden, dann viel Spaß bei Zuspiel umlernen oder ansonsten weiter baggern. Aber weiß ich nicht. Ich würde halt schon gerne in einer Welt leben, in der dieses gut zuspielen halt wirklich mal wieder ein Ding ist, was ein Spieler ausmacht. Und ja, ist es immer noch. Klar, ein Phil Dahlhauser hat seinen... Fingerprint auf dem Match mit seinen unendlich guten Zuspielfähigkeiten. Aber diesen Vorteil, den man hat, wenn man den zweiten Kontakt einfach da oben wegpritschen darf und da diesen Spielraum hat zwischen, muss nicht ganz so gut sein wie bei dem anderen, da haschen ja. sich viel okay. zu viele einen Vorteil, die technisch das
1: eigentlich nicht machen sollten. Ja, aber jetzt wurden ja, das ist das Heftige, jetzt wurden die bestraft, die eigentlich ein gutes Zuspiel haben meiner Meinung ja, nach. Das darf nicht passieren. Und das ist deswegen war ich am Anfang jetzt gerade so, da können wir darüber diskutieren, weil ich dachte, so, okay, willst du jetzt sagen, ist gut, dass die Richtung Hallen Hallenzuspiel gehen wollen, dass doppelt egal ist, dass dann da Leute hingehen können, und machen. Nein, 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 nein. Sorry, nicht nicht falsch verstehen. Ja, aber so aber ich, kann bin, das gerade.
0: aber ich bin bei halt wirklich dieses, dass wir wieder dahin kommen, dass dann dieser Umkehrpunkt dann einfach dann rausfliegt. Ja, aber da musst du so.
1: exemplarisch, also musst du exemplarisch sagen, wer ist zu lang? Sven? Ja, es wäre ja, auf jeden Fall Also es wäre einfach der Haltepunkt, gar nicht so sehr dieses Wup, Wup. Genau, so, dann fretschner Sova, wenn sie den Ball so weit vor sich haben oder über Kopf zu spielen, sind auch schon zu lang
0: So, da, ja. dann haben wir diese Dann, dann ist das Und 90% der MVP-Spieler
1: Ja gut, aber da ist ja einfach nur cool So, Da hat er ja, ja. ja was mit cool zu tun so. Aber dann bin ich bei dir Nein, es soll jetzt nicht, dass die. Aber mein dann die, die Zuspiel. Neue ich habe auch ein leichtes ist. Up and Down. Mein Zuspiel kann es nicht rauswerfen, ich spiele einfach oben gut zu, wenn Nein, er sauber natürlich ist. natürlich nicht. So, also so, dann und es soll okay. auch
0: nicht sein, dass am Ende alle den Milan sie was machen nee, bitte, und halt nicht. wirklich nur noch, nur noch gegenstoßen quasi ja. und hoffen, dass er sauber rauskommt. Was ja. Milan inzwischen erstaunlich gut kann, ja. dafür, was Erstaunlich er gut. Ja, erstaunlich ja. gut kann. Wirklich. Der Pass
1: kommt nie immer an, aber er ist wirklich erstaunlich ja, gut. erstaunlich er die, sauber die ganze ja.
0: Zeit. Das muss man wirklich sagen. Hat er sich angeeignet. Aber ja, spannend. Also. Gut, womit muss man rechnen? Die werden darauf reagieren auf den ganzen. Klar, es wird sich Wir sind ja verreichen. nicht in der NBA, wo die ja, Spieler ja. alles, also ne, das ist, es wird so ein kleine, kleiner Mix sein. Ja. Aber trotzdem werden die es wieder nach
1: unten regulieren und dann mal gucken. Es war ja wie am wie Ende des geht. Turniers schon wieder schon wieder normaler. Ja, das ist auch das kannst du eigentlich auch nicht. Naja, aber die, die wollen nur halt, den Ultimate Shitstorm noch mal, vermeiden. die haben riesen Dreck, also wirklich einen riesen Shitstorm gekriegt. Also ja. nicht ein bisschen, sondern da ging es vollgas. Ja, weil die Spieler sich dann ja verarscht. Man denkt ja, das, aus, das Spiel wird ja über so. Nacht neu erfunden, ohne Vorankündigung. Das funktioniert nicht. Also das geht wirklich nicht. Also, also und auch die
0: armen Refs so, ne? die können ja eigentlich auch nichts dafür. Ja, und dann, ist ja nicht wissen, so, dass es ist. Die gehen Verrückten auf den gab. Bock
1: und wissen, es gibt zwei Optionen. Entweder ich lasse mich jetzt vom Schiedsrichter äh, vom, vom, vom Spieler anscheißen oder vom Oberschiedsrichter, aber der entscheidet, ob ich noch Einsatztage kriege. Und wenn das wirklich mein Job ist und ich damit meine Familie ernähren muss oder mich selber, dann entscheide ich mich aber sowas davon, einfach einen mehr zu pfeifen, als sinnvoll zu pfeifen. Und ich bin mir sehr sicher, dass 80, 90 Prozent der Schiedsrichter wirklich bei jedem Pfiff so dieses, diesen Ekel im. Weil viele Schiedsrichter. Gerade in Start jetzt hier, wenn du die europäischen Schiedsrichter zusammenholst und sonstiges, plus die guten internationalen. Jeder, der von Volleyball Ahnung hat, hat eine Idee, welches Zuspiel brauchbar ist und welches man rauspfeifen muss. Und da geht die Meinung nicht weit auseinander. Die haben sich so scheiße gefühlt, die Schiedsrichter. Die müssen sich so scheiße gefühlt haben, die guten, weil da waren gute. Die haben einfach nur vorgelebt oder vorgesagt gekriegt, dass sie jetzt reagieren müssen. Und die taten mir zum Teil echt leid. Und die Spieler aber auch, ne? weil du guckst da drauf und denkst, okay, fuck. Und wenn dann technisch richtig gute Spieler plötzlich anfangen, im Bagger zuzuspielen, ja, so wie Perusitz-Schweine haben plötzlich im Bagger zugespielt in ihrem ersten Gruppenspiel. Ja, sorry, Alter, da dreht sich bei mir alles um. Ja. Und überleg mal, dann kannst du ja auch so, die, deine Schweden, die könnten aufhören.
0: Ja, das geht dann auch nicht mehr, das stimmt. Also die der können einfach aufhören. muss dann auch jedes
1: Mal raus. Ja. Ja, es ja, funktioniert nicht. Also das ist dumm, das wird sich jetzt auch wieder regulieren, da wird schon ordentlich gehen. Das ist schon eine geile Story, schon wieder. Mitten in der Saison. Mitten in der Saison. Das verrückt das keinem machen. Ja. Das darfst du keinem erzählen, ey.
0: Okay, gut. Auch abgehakt. Dann jetzt nochmal ganz kurz ein Statement. Du warst ja aber jetzt bei der, bei der Konkurrenz. Ja. Nein, da werden wir jetzt auch sehr klar. Sag quatsch. das nicht. Das ist ja Teil von dem, was wir, was wir eben auch gesagt haben, mit auf sich gucken. Ist doch, ist doch alles super. Also die können doch gerne gerne machen, was sie wollen, wäre doch mega geil und da ist jetzt auch gar nicht mal so sehr der Standpunkt mit, die können ja gerne unter uns die zweite Tour bleiben, die sollen ja. doch einfach, also, ne, die sollen ihren Erfolg haben und wenn die dann irgendwann die Eins sind und wir sind die Zwei oder wir sind keine Ahnung was oder jeder macht einfach seins, aber es ist doch cool erstmal, dass es gute Turniere gibt für die Spielerschaft, ja. dass es da ein cooles Strandturnier war, was es ja dann hier auch nicht gibt momentan auf der German Beach Tour, oh,
1: aber du kannst ja immer erzählen von, der, von deinen Der Wind Eindrücken. war jetzt, der Wind war wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, sonst spiele ich ja gerne in Wind, ja. Der Wind war so, Hat's dass, ja auch dass ganz es, gut. der Wind war so, dass ich, dass das wenig Freude gemacht hat. Also, es war wirklich so ein Stück zu viel, wo du sagst, jetzt ist halt, jetzt ist egal. Weil du oftmals dann, allein den einen, also, wenn du, wenn du auf der, auf der gegenden Seite angefangen hast, hast du wahrscheinlich gewonnen. Weil es echt so 6-1-Wechsel waren die ganze Zeit. Und 6-1-Wechsel holst du dann halt nie auf. Deswegen, das mal ausgeklammert. Ansonsten, A, Fehmarn ist irgendwie eine Kackinsel so. Ist irgendwie so hässlich. Also es ist einfach hässlich und altbacken, muss man schon sagen. Also ich finde, ich war da noch nie, glaube ich. Von nee, daher es, es ist wirklich ohne Spaß. ist wirklich, also wenn man jetzt so mit Nordernei und Kühlungsborn und allem vergleicht, Fehmarn ist wirklich kacke und altbacken. Ist mir mal aufgefallen, wir sind so über die Insel gefahren, es war wirklich, es war wirklich kacke. Also da gibt's oben, da gibt's oben an der Küste, an der deutschen Küste wirklich 50 Orte, die besser sind. Moderner, jünger, irgendwas. Also Fehmarn fand ich, Ja ist so. Ich glaube, das Einzige so ein bisschen, ich, für viele, die das, glaube ich, Norderney ist ja so ein bisschen diese neue, moderne, schicke Insel. Und Borkum ist eher diese einfachere, sorry, wenn ich mhm. das so sage. Und gefühlt ist Fehmarn auch so. <lacht> gefühlt ist Fehmarn irgendwie so dieses, dieser diese Halbinsel. Ach, keine, also ist eine Insel, du fährst über eine Brücke und bist da. Aber, also Fehmarn fand ich hässlich, so vom, vom Gesamtsurrounding. Der Strand, also das Turnier ist natürlich charmant. so Aber, und das hat auch, ich hatte halt so Throwback-Vibes, weil ich habe da vor 13 Jahren mal gespielt und das Einzige, was anders war, war gefühlt die Tribüne so. Ansonsten siehst du viele gleiche Gesichter, so Pille, beziehungsweise die Agentur Sportplatz, die das ja umsetzt. Die haben früher die Umsetzung von Smart mitgestaltet. Also Smart war ja früher Hauptsponsor und die haben dann alles mitgestaltet und sonstiges sind das umgesetzt. Das heißt, die haben gefühlt auch die ganze Tour mit umgesetzt. So. Und die haben natürlich unendlich viel Know-how und unendlich viel Erfahrung. Und wissen auch, worauf man achten muss. So als Spieler fühlst du dich gewertschätzt. Du, die haben jetzt auch, Beim ersten Tourstop waren einfach die Trikots nicht lieferbar. Zum Beispiel, die haben jetzt hier ne, Trikots, alles ordentlich. Die haben, die haben versucht, court da ranzukriegen, was auf so einer Insel nicht so einfach ist. Catering gut, die Spielerzelte gut, Bananen, Äpfel, Salzstangen, alles da, so diese Klassiker. Ne? Aber sind halt auch diese Klassiker. Also es ist halt alles wie, also gefühlt ist alles wie vor 15 Jahren. Und das ist halt heftig, weil du merkst halt diesen Kontrast zwischen unseren Events und der... Ähm, älteren Generation, die am deutschen Mitch-Roller ja. gearbeitet hat, was nicht null Das ist ja im Zweifel null, auch nicht verkehrt Null Böse Dann hast du ja genau das, dass null. alle
0: was immer sagen, was glaube ich nicht passiert, ich glaube das ist Quatsch dass da die, die, die sich ja bei uns ja nicht abgeholt fühlen und für die das alles zu irgendwas ist, dass die denn da das Produkt haben und sich dann da wieder voll wohlfühlen
1: können, weil es halt so ist, wie, wie sie es gewohnt sind Ja zum Beispiel hier Axel Büring, ne? Trainer von ähm, Trainer von dem Ponywatz Ja, so die haben ja Verletzungsbedingungen abgemeldet. Er war trotzdem da. Ich so, ach, Urlaub vorher geplant? Also na klar, Urlaub hier, Fehmann hatte eine Woche geplant. Also er ist halt quasi hingefahren, wusste, dass er sein Team dort betreuen kann und hat halt Family dabei. Und für solche Leute, der hat genauso gefühlt Bierwagen in Düsseldorf. Ich hatte mich, glaube ich, Samstagabend hatte ich mit ihm Bierchen getrunken oder so in Düsseldorf, als wir das Turnier hatten. Aber dieses, er meinte auch so Back to the Roots mit Bierwagen. Aber dass er Fehmarn Urlaub plant, zeigt ja auch, dass der Mann, der lange auf der Tour mit dabei ist, das ist auch total appreciated. Und das ist auch für mich, Ja klar. nochmal, da sind so viele Sachen anders gedacht und von der, von der Herangehensweise anders und beides hat zu 100% seine Daseinsberechtigung und deswegen möchte ich an der Stelle auch mal also in allergrößten Respekt vor allem an Pille, an, an Werner Richno ausrichten, beziehungsweise an sein ganzes Team. Du guckst ja auch auf die Sponsoren und auf die Sponsorenbanden. Und die investieren dieses Jahr auch, Mann. Also wir heulen ja immer rum, dass wir investieren und sonstiges, die machen nicht das nicht in demselben Ausmaß, weil unsere, unser Aufbau komplexer ist und alles und auch wir ein bisschen kürzer Planbarkeit hatten und so, aber die investieren auch und die haben Bock, so eine Tour an den Start zu bringen. Das ist cool. Ja. Also das fand ich wirklich cool. War ein charmantes Event. Ja, ist doch gut. Ja, sportlich will ich nicht drüber reden. <lacht> War mal wieder nicht so gut bei euch, war? Nee, war wirklich. Max und ich spielen wirklich nicht zusammen gut Volleyball, muss man einfach mal <lacht> ehrlich sagen. Wir sind beide ja. einfach, das ist so im Kopf zu langsam, dann keine Attitüde, kein Nick. Das ist einfach wirklich nicht. Wir, wir spielen nicht gut Volleyball zusammen. Sieht wieder viel
0: nach einem guten, alten, letzten Platz aus. Neunter Bremen. Platz, ja. ja. Aber wenigstens, aber
1: hoffentlich dann nicht dieser, dass wir ein Spiel gewinnen und dann zwei verlieren, sondern dann einfach so wie in Hamburg hm. direkt zwei verlieren. Das ist einfacher. Ja.
0: ja ich, ich muss auch zugeben, ich glaube wirklich nicht mehr daran, dass der, dass der Knotenplatz bei euch. Nee, also nee, das nee. wird. Und mal schauen, es wird ja echt unterschätzt, spannend, euch zu qualifizieren überhaupt für Timdorf. <lacht> ja. Deswegen macht ihr jetzt ja auch die extra Runde und werdet wahrscheinlich auch noch Berlin spielen oder ja, so. müssen
1: wir. Wenn wir jetzt nicht irgendwie so ein, so ein One-Hit-Wonder irgendwie raushauen, mhm. jetzt hier bei der deutschen Tour, dann müssten wir äh, wahrscheinlich sogar noch Berlin, Rock the Beach spielen, was ich jetzt nicht schlimm finde, ne? Berlin da, Beach Mitte, mega ja, cool, ja. Freue mich auf jeden da, weil da gibt, wird man viele wieder sehen, so. Äh, finde ich cool. Und ja. unterschätzt zwei junge Mädels, weiß ich nicht, wenn ja, lieben Gruß mit Family, äh, haben mich hier mit Olaf angefeuert auf dem set als ich da gespielt habe. Das fand ich ganz geil, muss ich sagen. Ja aber denkt dran, aber sonst immer, hier Leute, aber hier ganz wichtig an alle, an alle Eltern. Nehmt eure Kinder von unserem Content weg. Ist alles scheiße. Können die sich nicht mit identifizieren? Ist ganz, ganz schlimm. Die werden verzogen wie Sau. Ja, Arschlöcher alle, ey. <lacht> Gut. Ich wollte nochmal hier mal meine, meine okay. Grundstimmung nochmal reinhauen. Zum
0: Abschluss nochmal, nochmal ja. richtig schön einen raus.
1: Ja. Ich, ich bin hier weiter mit meiner Liste. Das ist ein guter Block hier. Bleistift vom Achat Wir Hotel. haben schon Stunden.
0: Stunden. Wir sind, wir sind äh, durch. Auf jeden ich Fall. Ich wollte durchstreichen. Ja. Ich
1: wollte nur sagen, dass ihr euch die Videos auf Spontent LOL angucken sollt.
0: Oh ja, bitte. Ja. Das war sehr, sehr lustig. Das Letzte, was Jordi geschnitten hat. Das hat er
1: gut gemacht. Also der YouTube-Kanal Spontent LOL, der ist für so H.I.H.I. und pipi kaka sachen gut. Und für die, die das hier appreciaten, dass wir das mal einbauen, den Kanal mal abonnieren und da mal die Videos gucken, die letzten. Die bereiten Freude. Ja. Diese
0: Stream-Highlights, neuen Dinger da, von Jordi sich jetzt da richtig schön austobt, die sind, sind äh, passiert, geworden. Alter.
1: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, an wen? Kuss an Allianz? Mhm. Mhm. Wir müssen noch mal irgendwann ins Studio zurückkommen, damit wir wieder das Allianz-Studio haben, das Allianz-Podcast-Studio. Allianz so. ja. Und dann seht ihr den Stream am Donnerstag oder wir sehen uns persönlich am Wochenende, würde ich sagen. In das
0: wäre wär sehr gut. Ein Stream ja. gut, in Bremen auch gut. Du ja. ihr ja einfach nur einmal einen Zug und dann aussteigen und seid ihr da.
1: Stimmt. Also die Ausrede gibt's eigentlich nicht. Läuft. Dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer Episode
0: Scam.